0: Cube Radio
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres <mimératrice> Mario Dumont et Vincent Desureaux.
2: Cube Cube Radio Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission mardi, on va vous accompagner pour les deux heures qui viennent. C'est le début du mois de juin. Euh, température de mercure qui monte, on le sent aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Mais le mercure était à son comble hier <rire> dans nos salons pendant qu'on regardait le match. Hey, on, hier on disait, si, mais, si ça, seulement ça pouvait arriver, si seulement on pouvait gagner le match oui. numéro 7. Mais c'était, je dirais, euh, moi ça m'énerve, c'est stressant ces matchs-là, mais... Les Canadiens étaient même relativement en contrôle. On n'avait pas de sentiment de panique. Price était tellement calme devant le but. C'était fou. Euh, bon, c'était 0-0 Puis tout à coup. Oops, quand Campbell laissait passer vraiment un creton entre les deux jambes, <rire> j'ai commencé à dire ouais, là, euh, j'imaginais dans les têtes des joueurs des, des euh, Maple, Maple Leafs qu'ils là on compte pas de but, Price les arrête toutes, on s'en fait passer un. Hein. Les fans vont nous écorcher vif aussi, ouais. ça doit passer dans leur tête. Ce qui
3: arrive aujourd'hui, aujourd tous les tabloïds, tous les journaux, les médias, les médias sociaux à Toronto, là, honnêtement, ça, ça cogne sur les joueurs, j'aimerais vraiment pas ça être d'un bobette de Matthews ou Marner aujourd'hui.
2: Alors voilà, donc le Canadien qui... Euh, Est-ce qu'il va arriver fatigué contre Winnipeg? On va en parler tout à l'heure avec Jean-François Barry au sport, mais tout de suite, on va aller rejoindre Paul Larocque.
4: 15h30, on joint Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Mario, cette affaire épouvantable des, des restes d'enfants retrouvés. À... À Kamloops, en Colombie-Britannique, euh, Mario, bon, tout le monde est horrifié, tout le monde est scandalisé, tout le monde se pose la question. Il y en a combien d'autres petits-enfants comme ça qui ont été traités de la sorte? Euh, Mario, bon, j'avais le ministre Lafrenière avec moi en entrevue, plein de bonnes intentions éventuellement. Ça relève de la loi des Indiens euh, du fédéral. Mario, d'après toi, qu'est-ce qui doit être fait pour aller au fond des choses, au fond de cette tâche terrible, terrible dans l'histoire du Canada? Oui, je vais commencer par dire,
2: c'est bizarre, cette histoire-là est sortie vendredi, même un petit peu jeudi soir, mais surtout vendredi, et c'est comme, tu sais, il y a des nouvelles qu'on dit « Ah, ça fait la grosse nouvelle la première journée, puis on n'en parle plus après, ça dure 24 heures, puis la population n'en parle plus ». Cette nouvelle-là, c'est comme si euh, la nouvelle est arrivée. Au début, même les gens se demandaient qu'est-ce que c'est qu exactement, qu'est-ce qu'on a trouvé. Et là, plus on en sait, c'est comme si la nouvelle, euh, euh, à chaque jour, on y arrive à une nouvelle compréhension. Les élus eux-mêmes semblent comme. Prendre la pleine mesure au fil des jours, la pleine mesure de la, de la profondeur de ce, que, de ce que ça représente, de la gravité de ce que ça représente. Je pense aussi que pour le public, ça, ça illustre davantage ce problème des pensionnats autochtones, c'est-à-dire euh, l'ampleur, l'ampleur hein, en nombre. Puis l'ampleur à ce qui a été vécu, c'est de, okay, des enfants enlevés de leur famille, amenés dans un pensionnat, morts, enterrés dans une fausse commune, pas de sépulture, les parents pas avertis. Sur le plan humain, il y, y a un choc. Allez au bout de ça, je pense sincèrement qu'à ce point-ci, euh, j'écoutais M. Trudeau, j'écoutais le ministre Miller, euh, j'écoute les partis d'opposition qui disent la même chose. Je pense qu'il y a pas d'économie qui va être faite. Là. La technologie existe, il faut, faut le dire. C'est une, une technologie de géoradar là, qui a permis d'identifier ces, 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 ces petits mm -hmm. corps-là, ces enfants-là. les restes des enfants. Je pense pas que personne va accepter qu'on fasse l'économie, de refaire l'exercice sur tous les sites. Il euh, y en a effectivement une dizaine au Québec. Mais... Dans une recherche de vérité. Puis bon, là, je, je lisais que des des historiens, archivistes, etc., sont capables euh, de retracer aussi jusqu'à un certain point avec une limite, là, mais les, les noms, les identités, en tout cas d'un certain nombre des enfants. Là, ceux que ça remonte pas trop loin. Euh, on pourra jamais associer le, 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 le petit corps exactement avec l'identité, mais au moins de savoir que dans tel pensionnat, ben on identifie un nombre, puis qu'on peut... La, la vérité, l'idée de, de connaître la vérité, la, la, le plus possible la totalité de ce qui s'est passé, fait partie du processus, de, de l'inscrire dans notre histoire, aussi sombre que ce soit, mais de, de l'inscrire dans notre histoire comme un fait. C'est une étape de réconciliation pour euh, les, les, les Premières Nations, il n'y a pas de doute.
4: Et je te dirais, Mario, aussi, euh, l'importance de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Euh, je racontais... Euh, petite anecdote, bon, tu sais, je viens de l'Abitibi, il y en avait un pensionnant en Abitibi à Saint-Marc-de-Ligaurie. Et puis, euh, je me souviens, il y avait une équipe de hockey des, 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 des petits autochtones qui, qui venaient jouer à, à Val-d'Or. puis Bon, écoute, on, on comprenait pas, on savait pas, on pensait que c'était des orphelins que, qui avaient été adoptés ou pris en charge et tout ça, alors que tout le temps, c'est des enfants qu'on avait arrachés de leur famille littéralement. Et puis là, c'est parmi eux, il y en a peut-être quelques-uns qui n'ont qui qui ont jamais survécu à ça. Alors, toute la société était un peu mêlée à ça sans le savoir nécessairement puis tout ça. Puis Mario, moi, l'autre question, c'est comment se fait-il La loi oblige à respecter le corps humain. T'sais, comment se fait-il que des enfants aient pu être enterrés dans une fosse commune sans registre, mm. sans prévenir les familles éventuellement, sans réponse à la question de quoi est-il ou est-elle décédée euh, C'est est troublant comme question, mm. Mario. Puis plus loin ouais. encore. Le, le, le rôle de l'Église là-dedans, c'était les aubes-là à Kamloops, en commun britannique. Tu entendu euh, un, un commentaire, une, le mot « excuse » de la part de l'Église catholique jusqu'à maintenant. T'sais, ça fait partie des questions qui doivent être résolues. Oui, tout à fait.
2: Mais ce matin, notre sage collègue Emmanuel Latraverse disait, euh, elle utilisait un mot, là, je pense qui était bien, « la déshumanisation ». Et ça répond un peu à la, à la deuxième de tes trois questions. Quand tu dis « comment on a pu faire ça, la loi permet pas de faire ça », je serais tenté de compléter ta phrase, « la loi permet pas de faire ça à des humains ». Et, et, et c'est là qu'on en arrive, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés tellement comme des citoyens de deuxième classe, on les prenait à leur famille, on les prenait à leurs enfants... On les amenait dans les pensionnats pour les les, les, les soi-disant les éduquer, mais les éduquer signifiait les éduquer dans une langue autre que la leur, en français au Québec ou en anglais dans le, dans le Canada anglais. Donc c'est ça que ça signifiait, ça signifiait les éduquer au sens qui était qui était souhaité. Et donc, euh, ben si ils décédaient, c'était comme c'est ça. C'était une déshumanisation terrible. totale là, de la personne, de ouais. dire, ben, il est décédé, il est décédé, on en a échappé un, puis on se débarrasse du corps, mm -hmm. on creuse un trou puis on se débarrasse du corps, on n'avertit pas les parents, on fait pas de sépulture, on marque pas la chose d'un... Pas... D'ailleurs, ils n'avaient a... ils pas vraiment d'identité. Hein. Ce qu'on comprend, c'est que quand... quand ils quittaient leur, leur maison, euh, on considérait que le nom qu'on leur avait donné, ça comptait... le nom que les parents avaient donné, ça comptait pas. Là. Il y avait... Pendant un temps, en il y fait... avait un numéro, puis après ça, on leur donnait un nouveau nom.
4: On tentait carrément d'extraire de, de, toute leur culture et leur éducation euh, parentale, en, entre autres choses. Bon, Mario, une euh, note un, un, pas mal plus euh, agréable, on, on reviendra sur cette question-là troublante. Bon, euh, la victoire du Canadien hier, on va se le dire, Mario, tout le monde est, est, est ravi, tout le monde est, est sans doute euh, étonné de ça. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce qui est, de ce qui est arrivé, de mm. l'aventure la, la, jusqu'à maintenant du Canadien face à un club qui, sur papier, était de loin supérieur hier mm. D'un point de vue sociopolitique,
2: on ne peut pas se le cacher. Je veux dire, c'est ça va mieux au Québec. Le monde est plus heureux. Si ça se mesurait, le, bo le fameux bonheur national brut dont parlait Jean Garon à l'époque, si on pouvait ouais. le mesurer, c'est certain ah, que... En semaines, c'est incroyable. Ah! Hein? <rire> le déconfinement et la, la, la performance du Canadien. Depuis jeudi soir, là, le, le cinquième match du Canadien, ils ont commencé à remonter dans la série. Ah. Le déconfinement vendredi et la suite jusqu'à la victoire d'hier soir. Le, si on avait une coupe du bonheur national brut, là, poup, il serait en serait forte hausse. Mais euh, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses, le Québécois, là, regarde les films, regarde les histoires au Québec. On aime ça en plus. Celui qui est à terre, celui qu'on croyait fini, celui qui se relève. Alors, le Canadien il se retrouve exactement dans ce rôle-là, le, le négligé, qui était acculé au pied du mmh. mur, là, presque, presque démoli, et qui, qui, qui se relève et qui vient gagner à la fin. Mais hier soir, euh, sincèrement, c'est. Mettons l'équipe qu'on a vue hier soir, qui était en plein contrôle de son destin, Stanman était où quand même? Là? Je veux dire, cette équipe-là, durant une partie de la saison, durant les deux-trois dernières semaines de la saison. Euh, tu dis, okay, Mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est ouais. une autre question. Et ouais. où? Mais là, bon, euh, on est... Euh, le Canadien est rendu la deuxième ronde des séries, là, maintenant. Coup de quoi? Tous les espoirs sont permis.
4: Oh, sait-on jamais. Sait-on jamais, hein? C'est Yogi qui le disait, Mario, puis le Canadien a confirmé. À Toronto, il se voyait déjà gagnant, tout ça. Mario, merci d'avoir été là. Je te laisse aller à ton émission. Salut. On te retrouve euh, euh, au TVA Nouvelle. Poursuivons la... <rire>
2: Alex, ben euh, le bilan des cas aujourd'hui, on parle des, euh, des, des des nouvelles positives, mais le bilan des cas aujourd'hui, euh, c'est euh, en fait ça, ça, ça s'améliore même très vite là. Mais hein. ben 208 cas aujourd'hui, 208 cas, puis dans tout ça
3: évidemment, on déplore toujours cinq décès. Euh, Peut-être que bientôt, on, on l'espère, du moins, on va arriver près du Royaume-Uni. Hein? Ça fait comme deux jours, je pense qu'il y aura Zéro décès. Ouais. Zéro
2: décès.
5: Euh, mais les sur
3: décès, du les, dé
2: les décès et les soins intensifs reflètent le nombre de cas qu'on avait il y a deux semaines, trois semaines, c'est vraiment un long délai. tu sais Parce que les gens qui décèdent souvent, ils sont très malades avant, etc. Donc, il faut remonter ou non. Donc, le, le 200 cas d'aujourd'hui, les 200-300 cas, peut-être nous amènerons à zéro décès ou... Très 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 peu de décès quelque part vers la fin juin.
3: Ouais, puis d'ailleurs parlant de personnes hospitalisées soins intensifs ça continue de descendre huit personnes de moins hospitalisées trois personnes de moins aux soins intensifs l on est à 86 là, personnes dans l'ensemble du Québec aux soins intensifs donc c'est très bon euh, puis même Montréal aujourd'hui le nombre de cas à Montréal 35 cas L'ensemble du territoire montréalais qui ont été rapportés 35 cas seulement, c'est impressionnant Ils sont presque, presque en bas des autres, ils sont presque fait dépasser par la Montérégie qui sont à 34 par exemple Puis on n'avait jamais vraiment vu ça donc euh, ça continue à être rayonnant, disons-le, du côté bilan
2: De telle sorte que le premier ministre a annoncé, le, le trio santé a annoncé en début d'après-midi une accélération là, du calendrier de déconfinement, entre autres une accélération du, du passage d'une couleur à l'autre. Des régions. Oui, entre autres là, à partir
3: du 7 juin prochain, c'est Montréal et Laval qui vont passer en orange en même temps que les autres régions qui ne l'étaient pas de manière à ce qu'il n'y aura plus de rouge du tout, si tout va bien, le 7 juin sur la carte du Québec, Mario euh, Montréal-Laval, puis aussi les parties de Chaudière-Appalaches, de Lestrie et du Bas-Saint-Laurent qui sont toujours en zone rouge qui vont passer à la zone orange on comprend quand même, là parce qu'à 35 cas, on vient de le dire à Montréal, là, une journée euh, c'est vraiment en deçà euh, des nombres de cas. Par contre par contre, ça a été prévenu du côté du premier ministre, on a prévenu que euh, les cas risquaient d'augmenter à Montréal avec le déconfinement, suivant évidemment et la densité de la population qui est plus élevée et les rassemblements dans les parcs, les débordements qu'on a observés dans les derniers jours. Mais il a dit tout de même, le premier ministre François Legault, que de leur côté, au gouvernement, on s'attendait à ce qu'il y ait des réactions comme celle là Évidemment, ils déplorent les déchets, la violence, tout ce qui a été euh, associé au déconfinement ce week-end. Mais on s'y attendait et on espère là, que le nombre de cas va pas trop exploser dans la région, même si c'est attendu. 7 juin également, il y a la Mauricie, la Saguenay-Lac Saint-Jean. Ouais, ça, c'est un accéléra une
2: accélération par rapport au scénario prévu, là, une accélération d'une semaine. Oui, et puis c'est ce, ce que tu avais d'ailleurs prédit hein, à plusieurs reprises. Tu avais dit que... Prudemment, mais ouais. je me disais que c'était possible. Donc, oui, donc, continue. Mauricie, Saguenay-Lac -Saint Saint-Jean, centre du Québec, on passe au jaune. On carrément. passe
3: au jaune Puis à partir de la zone jaune. Peut-être que c'est loin pour certaines personnes. Ça fait longtemps. On a, a l'impression de ne plus être dans cette zone-là. Mais on peut recevoir une autre unité à la maison, les bars vont réouvrir, les sports d'équipe extérieure sont autorisés, puis après ça, ça va être l'Abitibi, la Côte-Nord et le Nord du Québec qui, eux, passent au vert de leur côté. Donc là, euh, c'est...
2: Les... Je pense que ça se peut-tu que depuis le 1er octobre, non, depuis le novembre, il y a une date, là. il faudrait faire nos recherches là-dessus, Je pense qu'il y a une date où tout le monde est passé au jaune, là. Tu sais, là, je pense que au, de, début octobre ou fin octobre, ils ont dit qu'il n'y a plus de vert le vert disparaît, il y avait suffisamment, oui, 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 suffisamment d'inquiétude oui, oui, oui. que même les régions qui avaient trop peu de corps, on les a fait passer du vert au jaune. Et, pour Et être euh, certain. Euh, donc là. le vert, mon point, bon, seul point, c'est que le vert sur la carte... Ça faisait vraiment, vraiment, vraiment longtemps qu'on n'en avait pas vu une tâche. Là. Ben oui, pis ça c'est le retour là, des trois bulles familiales, dix
3: personnes autorisées dans une résidence privée. Évidemment, on rappelle qu'il faut garder le masque de distanciation si on n'est pas vacciné à deux doses. mais Quoi qu'il en soit, là, le vert, c'est vraiment le retour là, le, le plus près qu'on a connu depuis longtemps Donc, de la normalité. Donc, le nord
2: et le Nord du Québec qui ah. vont connaître le vert avant avant tout le monde. Exactement. Puis, on a parlé également là, du côté de la santé publique encore des défis
3: là, les 18-40 ans qu'on veut aller rejoindre pour qui prennent leur rendez-vous pour se faire vacciner. Il manque 200 000 personnes en ce moment pour aller atteindre là, le 75 des gens vaccinés dans chaque catégorie. Et ce qu'on discutait hier, là, les possibles moyens de rejoindre les jeunes dans les parcs, mais là, la stratégie, on parle vraiment d'équipes de vaccination mobile, de soir, dans les parcs et dans les lieux où, et je cite le ministre de la Santé, Christian Dubé, les jeunes font des 5 à 7.
2: Ouais. Euh, parlant du lieu où les jeunes se font des réunions, euh, le bal définissant, euh, le gouvernement a dû répondre à des questions là-dessus, M. Legault, le Dr Arruda, il euh, y, y a vraiment une espèce de mouvement d'insatisfaction cest que les gens prennent les, le, le déconfinement Les mesures du déconfinement Puis disent ils ouais, là on va être pouvoir être 10 à une table On va pouvoir être 250 dans, dans certains festivals Dans une section donc on, 250 dans un cinéma Pourquoi on ne pourrait pas être 200 dans 250 Ou même moins dans un bal définissant Et là, le docteur Aruda Qui euh, comme expliqué que c'est pas pareil Dans le fond, ce qu'il ce qui, ce qui dit sans le dire C'est que c'est le genre d'événement où il va y avoir aucune distanciation, là. une fois que tu es dans ouais. l'événement je pense que c'est la même raison pour laquelle on refuse les mariages, on refuse même les même les... Euh... Les, les, les enterrements, les funérailles, les funérailles là, On ne oui. permet pas d'avoir le, le même nombre de personnes Parce qu'on se dit au cinéma Chacun s'en va dans son banc Même si sont 250, chacun s'en va dans son banc Ça va pas jaser au monde pendant le film en plein milieu Puis les prendre dans tes bras, puis les embrasser Puis souhaiter des adieux C'est
3: des, des émotions, je pense, à ce moment-là Les grandes les grandes occasions de joie, les grandes occasions de tristesse Comme on nomme, mariage, funérailles C'est des moments où on veut avoir une proximité humaine Puis où, dans le moment, tu t'es tellement content Ou es tellement triste que t'enlaces Quelqu'un d'autre dans tes bras, c'est propice,
2: effectivement avoir des rapprochements. Mais les balles des il y a clairement une déception. Là. Des, ouais. des parents, des jeunes, là, on, peut, on, on peut la sentir. On peut comprendre, puis il risque d'avoir des précisions
3: qui vont être demandées constamment à la santé publique là, au fur et à mesure que le déconfinement va se faire sentir parce que c'est sûr que quand on voit aussi peu de cas là, dans des journées comme ça, on, on peut être tenté de vouloir plus, plus d'allègement, mais il faut toujours être prudent avec euh, les variants, entre autres, qui sont en circulation
2: le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, qui, est basé sur ce qu'on a vu à Kamloops, les 200 restes d'enfants trouvés, euh, s'est dit qu'on ne peut, peut pas exclure de trouver des choses semblables chez nous au Québec.
3: Oui, il a dit que lorsqu'il a été questionné là, à ce sujet-là, il a dit qu'il ne peut pas exclure du tout qu'on trouve des corps sur les sites d'anciens pensionnats au Québec, exactement comme c'est arrivé à Kamloops, parce qu'il n'y avait pas de, de signe apparent euh, là-bas à Kamloops qu'on on allait de, pour trouver un, des restes de 215 enfants autochtones dans une fausse commune comme celle-là. D'ailleurs, il a confirmé là, que Québec étudie en ce moment la possibilité de sécuriser les sites pour faire éventuellement des fouilles plus étayées là-bas. On rappelle le dernier établissement là, en seul québécois euh, de pensionnat a fermé ses portes en 1991. Il y en avait six. C'est fou, hein? C fou hein?
2: Mais moi, là, quand j'entends ça, là, sincèrement, moi, je... si tu m'avais posé la question, mettons, il y a cinq ans, ouais. avant, que, avant que ce soit documenté, puis avant qu'il y ait la commission réconciliation, je, je t'aurais répondu, puis je suis quand même quelqu'un qui, qui avait siégé au Parlement, mais je t'aurais dit que ça n'avait pas existé de mon vivant. Que oui, je savais que ça avait existé parce que autochtone oui mais je voyais ça comme vraiment plus vieux. On voit euh, les photos en noir et blanc dans notre tête, ça. Des, quelque chose
3: de vraiment mais ancien. De qu'il y en a
2: eu, ben, euh, au Saskatchewan, il y en a eu un jusqu'en 96, au Québec, jusqu'en 91. Celui de Kamloops qui fait le scandale aujourd'hui, était là, je, existait jusqu'en je 1978.
3: C'est fou quand même. Non, c'est vraiment. Ça s'est passé comme on dirait sous le nez de tout le monde. Est-ce que c'est vraiment un aveuglement volontaire ben, Je pense qu'à la fin, société. quand même, ça devait
2: être moins pire C'est-à-dire que les pratiques. C'était probablement raffiné, peut-être pas Mais quand même, il y avait quand oui. même des passionnés autochtones Avec le, le, le but, la mission, etc euh, Mais euh, On n'aura pas le choix, je pense qu'au Québec Il va falloir les repasser chacun des sites Au okay. Québec, okay. Il, y a, il y en a eu Il, il y en six. Il, okay. Il, il, okay. Mais il y a 10 ou 11, il y a deux chiffres qui circulent 10 ou 11, selon Ça dépend ce qu'on compte, parce qu'il y en a un, je pense qu'il y a une ville Il y en a eu deux différents, qu'on okay. peut compter comme okay. un ou deux Mais il y en a six dans le Grand Nord Le long de la baie de, de la baie de James La baie d'Ungava, la baie du Tson et il y a le 4 là, qui était euh, celui dont Paul Larocque parlait tout à l'heure en Abitibi, à Amos, un à Sept-Îles, un euh, dans le coin de Roberval, à pointe bleue et un à Latuc. Ouais, C'est les 4 là, qui étaient un peu plus problème dans le sud du Québec. Oui, parce que si on se rendait compte qu'il y a d'autres
3: fausses communes comme ça, puis là, on, on tu dis fouiller au Québec, mais également dans le reste du Canada, là, ça semble être une volonté là, commune. Il va falloir voir Il y en les a provinces. 134 en tout. Là, 134, 134 établissements. Puis si on trouvait d'autres charniers comme ça, évidemment, ça... Ça révélerait là, un côté un pas encore plus sombre là, de l'histoire canadienne de ce côté-là. Le ministre euh, Yann Lafrenière là, qui a euh, affirmé vouloir consulter entre autres les familles, évidemment, là, euh, descendants de victimes et autres, avant d'aller de l'avant euh, avec des fouilles. Mais c'est certain que je crois que c'est une prochaine
2: étape là pour trouver la vérité dans ce dossier-là. Euh, Gilles Barry nous avait prévenu de ça Il y a quelques jours en parlant de la grève Je me souviens à l'époque, pas, j'avais allumé Ce qu'il avait dit, mais j'étais pas au courant de ça Et là ça se concrétise, bon pire encore Que tout ce qu'on pensait, l'euthanasie des poulets C'est la grève chez Exceldor Qui euh, occasionne ça Mais c'est par centaines de milliers qu'on euthanasie euh, des, des poulets oui, puis d'ici
3: le dimanche, c'est encore quelques 300 000 poulets qui devront être euthanasiés. Il y en a déjà 200 000 qui l'ont été, ce qui fait que ben, ça porterait le chiffre à un demi-million de poulets euthanasiés en deux semaines. C'est ce qu'on a prévenu du côté de C'est d'abord et avant
2: tout... Euh triste gaspillage de nourriture. C'est complètement ouais, triste gaspillage parce que des poulets ouais. prêts à manger là ne sont peut plus retarder, sont prêts à l'abattage, donc c'est vraiment de la nourriture en bonne et du forme mm -hmm. qu'on envoie carrément dans des euh, dans des usines là, des ouais, et de décarissage. Oui, directement là puis on parle
3: d'un côté que la grève, elle pourrait se traduire là, parce que c'est une grève, c'est un conflit de travail qui dure à l'usine donc de Saint-Anselme qui peut transformer là elle cette usine là plus d'un million de poulets par semaine lorsqu'elle fonctionne à pleine capacité. Et évidemment en ce moment euh, ça se traduit pour des problèmes entre autres pour la réouverture des restaurants. Hein, là, de plus en plus de restaurants, surtout si on annonce que, euh, comme on l'a annoncé plus tôt, le 7 juin, on passe en zone orange, dans plein d'endroits, ce qui veut dire que euh, y a des restaurants qui réouvrent et en réouvrant comme ça, évidemment, il y en a plusieurs qui vendent du poulet, hein, c'est un aliment de base, peut-on dire, mais là, euh, ça risque de, de gâcher la fête, vraiment, de la réouverture des restaurants, puis également, encore plus loin que ça, euh, se traduire à l'incapacité des autres usines de la coopérative en ce moment, qui ont de la misère à acquérir leur matière premières, donc pour transformer la volaille, puis si Ça dure, il pourrait avoir encore plus de poulets euthanasiés dans ce dossier-là. On
2: a, on a peu d'informations sur le, le, les négociations. Est-ce qu'il y a une chance que ça se règle? On n'a pas. Euh, je sais pas, le ministre du Travail doit quand même être interpellé par ça. On dit, bon, c'est un ministre assez discret, mais on, on le dit assez efficace généralement pour euh, régler les conflits de travail. Il a aidé dans quelques dossiers. Mais dans celui-là, on dirait que tout a l'air bloqué entre le syndicat et l'employeur. En tout cas, on entend peu de choses sur des, des espoirs de règlement à court terme. Mm -hmm. Puis toi, tu connais mieux ça que moi, mais euthanasier
3: les poulets comme ça, c'est euh, une pratique qui doit arriver lorsqu'on a comme un ben, bouchon ne, de... Parce que
2: des choses qu'il faut comprendre, c'est que... C'est pas un animal d'élevage, là, comme, euh, comme des bisons, là. C'est petit un poulet, puis ça grosse, ça grosse si vite, tu sais, mettons un poulet, j'ai pas le nombre de jours, mais mettons un poulet pour que la, la viande soit bonne, faut que ça soit abattu à 83 jours. Ok. Mais ça veut dire qu'un éleveur, lui, dans sa. dans ses enclos là. Il met des nouveaux petits poulets quasiment à tous les jours, peut-être pas à tous les jours, mais à tous les deux, trois jours. Là. Pour s'assurer que ça fonctionne continuellement. Dans son enclos, il y a des poulets d'une de, semaine, il y a des poulets d'une semaine et demie, il y a des poulets de deux semaines, deux semaines et demie, trois semaines, trois semaines et demie. C'est aussi fou que ça. C'était vraiment mm. un élevage très, très, très professionnalisé, très bien fait. Mais là, quand tu arrives au bout de la chaîne, tu peux pas arrêter. Le poulet est à l'âge où normalement c'est l'abattoir. Il s'en va, va, va à l'épicerie. Il passe par l'abattoir puis il est en chemin vers l'épicerie. Mais toi, tu peux pas arrêter la chaîne. Les autres vieillissent. faut que t'en rendes des petits, etc. Et il y a pas assez. C'est tellement une grosse usine. Euh, un million par semaine, c'est tellement gros que les autres abattoirs de poulet au Québec peuvent pas prendre... Ils fonctionnent déjà à capacité. peuvent pas prendre le surplus. On peut pas déplacer. Donc, c'est des chambres à gaz, carrément. On met ça par je sais pas combien de milliers des chambres à gaz. Pas que les poulets souffrent. Puis ils meurent. Puis après ça, ben... On doit les envoyer. J'ai même pas vérifié. On doit les envoyer dans des. Euh, Il y a des usines spécialisées là, qui ramassent. Exemple, comme moi, alors, chez nous, on avait une ferme laitière. Quand une vache mourait. Que, si une vache mourait et que la viande était correcte, on pouvait l'envoyer pour faire du thé caché. Tu ne fais, fais pas du super beau T-Bone avec une vieille vache, là, mais euh, du thé caché. Mais sure. si la vache, mettons que tu as essayé de la sauver d'une pneumonie, elle était malade, tu as essayé de la sauver. Puis là, tu lui as donné des médicaments. La viande était inapte, elle à, était à propre à consommation. Puis là, ben, tu l'envoies carrément. C'est une usine. Je pense qu'ils font. Euh, des engrais, de la nourriture pour animaux toutes sortes d'affaires Avec Après, les poulets, d'après moi, c'est là qu'ils s'en vont tout simplement ils s'en vont dans ce qu'on appelle une usine décorissage donc une usine qui utilise des, 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 restants. des viandes usées oui c'est ouais beau, ça, ça... beau gaspillage. Décès de euh, Michel Brûlé, euh, le DPCP, qui attend l'attestation du décès. Mais quelle histoire,
3: hein? Oui, ils attendent euh, véritablement la confirmation de la mort de Michel Brûlé, qui serait décédé hier dans un accident de vélo au Brésil, euh, pays dans lequel il se trouvait depuis le début de l'année, décédé à 56 ans. Euh, on dit qu'il y aurait accroché en déviant de sa voix en vélo, un panneau de signalisation, il se serait cogné la tête sur un arbre et a été projeté dans le fossé, ce serait, on spécule pour l'instant, mort donc d'une fracture du cou à ce moment-là. Mais du côté du DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales au Québec, on va attendre véritablement une confirmation de sa mort qui devrait être délivrée entre autres par les autorités brésiliennes au courant de la semaine ou de la semaine prochaine. On se rappelle que M. Brûlé, lui, est en attente de sa sentence parce qu'il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une auteure qui était venue lui présenter un manuscrit en 2014. Il était censé se présenter en cours la semaine dernière sur Teams, donc en direct du Brésil, comme on l'exigeait par le tribunal, mais il ne s'était pas présenté. La procureure s'était montrée inquiète à ce moment-là qui avait peur qu'il s'esquive, ce qui fait qu'en ce moment, suivant son décès sur les réseaux sociaux et ailleurs, bien, il y a beaucoup de commentaires qui s'élèvent en se demandant
2: est-il véritablement bel et bien décédé ou est-il est tenté d'échapper? Il y a, y a au cinéma et dans la littérature et probablement dans la réalité aussi, euh, il des gens qui se sont fait disparaître. Là. Oui, qui euh, ont vécu ensuite une nouvelle identité. Écoute, dans ce cas-ci, moi je regarde ça froidement. Ben, écoute, je sais pas si tu as vu, il y a des photos. J'avais ce matin un article d'un journal brésilien. Le journaliste a joint à son article 5-6 photos prises sur place. Il y a des témoins, il y a des passants. Il y a un vélo tout tordu. Il y a effectivement un panneau là, qui a été visiblement frappé. Euh, son frère euh, Bon ce matin j'ai parlé à son avocat LCN qui dit il était là parce qu'il y a un frère Lui qui a une oui. auberge dans ce coin là Du Brésil euh, il, était, il allait là souvent Et là il est allé passer les fêtes là il n'a pas pu revenir, là, parce qu'à cause de la pandémie, de la deuxième vague, etc., on a fermé les vols, etc. Donc, lui, il devait revenir fin janvier, mais à cette date-là, on ne on voyageait plus, on ne pouvait plus revenir au Canada. Euh, il était là légalement, dans le sens que la couronne n'avait pas demandé qu'on saisisse. Tu sais, des fois, la couronne demande la saisie du passeport pour que la personne... Lui, compte tenu des accusations, compte tenu que de la gravité qui n'était pas, semble-t-il, si extrême que ça, selon son avocat. On lui avait laissé son passeport, donc il était légal de voyager, il a été dans l'incapacité de revenir, devait, devait siéger par Zoom, devait comparaître par Zoom, mm -hmm. ou par Teams, ou par visioconférence, ouais. et son avocat prend sur lui que c'est lui qui s'est trompé. Son avocat dit c'est lui qui a, ma, qui a mal fourni le lien, ou qui a fourni le mauvais lien, en tout cas. Bon, tu mets ça bout à bout, tu te dis « tout ça se tient », mais c'est quelqu'un qui fait face à la justice Fait face à la prison S'en allait forcément, euh, probablement en prison On peut comprendre euh, qu'il y a des doutes quand même ben, Qui soient ouais. exprimés là. Il oui, meurt là, loin, est...
3: loin de la justice québécoise loin des Dans yeux, un ici. pays quand
2: même euh, reconnu pour sa corruption Où on se dit, bon, est-ce qu'il peut s'acheter un document puis tout ça, mais Je veux pas dire que c'est ça non plus il, Les accidents de vélo arrivent Puis mm -hmm. dans ce cas-ci Je sais je, pas, je, 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 bon, on est dans un vu, comme intervieweur ce matin, on est dans une drôle de position Parce qu'on peut pas ne pas poser les questions que les gens se posent, si on sert à quelque chose, les médias pourra plutôt apporter des réponses aux questions que les gens se posent. Parce qu'on peut même pas affirmer de notre côté, hors de tout doute, si on n'a pas de journaliste sur place, on n'a pas, on a pas, on a pas de le corps. certificat de
3: décès non plus. On pas et, et je vais
2: t'avouer que moi, si tu me donnais juste un certificat de décès par juste un fonctionnaire du Brésil, là. Tu te poserais des questions? Ben, tu sais, euh, Alex, il y a certains pays du monde où euh, tu peux t'acheter un certificat de décès. Là. Mais ouais. encore là, là, je te dis, j'ai vu des photos de l'accident, mais c'est ça. Tu sais, c'est... Il... À mon avis, euh, la famille, les avocats, mais c'est ça, j'allais dire, comme, comme en même temps, tu dis, ouais, si sa mère regarde mon émission, je remets en doute la mort de son fils, puis il est vraiment décédé, elle va me trouver ordinaire. Absolument. Donc, on est dans une bien, bien, bien drôle, de, bien bizarre de, de, de position. Puis de l'autre côté, on veut que justice se fasse, que, que les autorités québécoises euh, fassent les vérifications. l'affaire ouais, euh,
3: mondiale Canada, puis les corps, il y a des corps policiers différents qui pourraient être mis à contribution éventuellement pour obtenir l'attestation de décès dans ce cas-là.
2: À suivre. Feu vert du Comité canadien, Comité national sur l'immunisation concernant le mélange des vaccins. Remarquez qu'au Québec, on était déjà pas mal, pas mal là.
3: Oui, on était déjà pas mal là, mais là c'est confirmé donc par le CCNI. On y approuve le mélange de deux doses, de deux types de vaccins contre la COVID-19. Donc ça va être sécuritaire de recevoir une dose de Pfizer ou Moderna en deuxième dose si on a reçu ouais, l'AstraZeneca en première dose. Ceux
2: que ça concerne, c'est ceux qui ont reçu l'AstraZeneca. Les gens qui ont reçu les autres vaccins ils vont exact. avoir, le... il n'y a pas de problème. Là.
3: Exact. Parce que l'inverse n'est pas conseillé. On dit pas à quelqu'un que Pfizer ou Moderna d'aller se faire injecter une dose après ça d'AstraZeneca qui est un vecteur viral. On déconseille de Côté-là de faire ça. Mais euh, pour ce qui est donc des, des, des vaccins, même à ARN messager, entre autres, euh, donc le Pfizer, Moderna, on dit qu'ils sont même interchangeables, qu'on pourrait avoir une dose d'un autre vaccin pour compléter la série. Là, par, par exemple, quelqu'un qui aurait un Moderna pourrait avoir un Pfizer en deuxième dose et vice-versa. Donc, euh, c'est. Puis on rappelle, c'est pas un concept nouveau pour ceux qui sont inquiets là, sur la vaccination. On vient pas juste d'inventer ça pour la COVID. Euh, c'est fait dans les cas de la, des vaccins pour la grippe, entre autres, pour l'hépatite A aussi. Donc, puis c'est des mesures, on le rappelle, qui sont pas contraignantes, donc les provinces sont libres de faire ce qu'elles veulent. Le seul
2: petit point, semble-t-il, c'est que les gens qui vont recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna euh, sur un AstraZeneca, les, les, les conséquences des premiers jours, les conséquences secondaires là, de frissons, fièvre et autres, euh, peuvent durer euh, plus de jours puis être un petit peu plus intenses. Culture et société.
6: Saison qui
1: passe N'arrange pas
0: notre histoire
2: Bonjour Anaïs. Allô, Mario. C'est guérir nos mémoires de deux frères. Pourquoi tu nous en parles?
0: Hey, les, 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 la formation, les deux frères qui ne cessent, Mario, de battre des records. Il me semble, au deux trois mois maximum, je te parle de deux frères qui arrivent soit avec un nouveau projet, avec un record. Et là, la formation vient d'obtenir officiellement un onzième numéro un depuis le début de leur carrière. Et tu sais, ça fait pas 45 ans que les gars sont là. C'est un onzième croit... numéro 1. Onzième numéro 1. Imagine-toi, les gars qui ont pas, il n'y a pas si longtemps de ça, ont battu également un long un record de longévité avec justement donc comme la chanson qu'elle a joué le plus longtemps à la radio. C'est leur huitième numéro un consécutif, « Guérir nos mémoires ». Donc, je dis c'est incroyable à quel point cette formation-là est aimée des Québécois. Et là, ben, si sous peu Guérir nos mémoires », redroit son vidéoclip avec des images d'archives des fans des années 70. Mais là, je sais, toi, Mario, quand on parle de deux frères, on n'a pas le choix d'écouter… Leo Gai.
6: Oh. <laughs> <laughs>
2: même pas ça qu'elle était dans les 11, euh, les 11 qui, ont, qui ont été premières au Palmarès, celle-là.
0: <rire> ben, je pense, je ne sais pas moi non plus. C'est pas nécessairement ma favorite, mais je la connais par cœur. C'est ça, deux frères aussi. Hein, ouais, ça, oui, ça reste. Ça, ça reste. Ça joue beaucoup à la radio puis en même temps, Steve Marin qui, qui, qui a le don d'écrire des textes très euh, simples puis en même temps, ça vient vraiment nous de chercher des ritournelles. Ça reste dans notre tête. Donc, une autre bonne nouvelle pour, euh, pour les deux frères.
2: Je n'ai pas fini de l'écouter. Je viens m'acheter un foyer flambant neuf pour faire des feux au chalet. Là fait que c'est pas, pas une meilleure façon d'inaugurer un, un foyer neuf que les deux frères. Okay, Écouter
0: de la musique <rire> avec un petit verre, c'est parfait. Moi, j'embarque, c'est parfait.
2: <rire> Alors, on a parlé de bal définissant tout à l'heure avec euh, Alex. Ben, quand, du côté politique, on peut pas autoriser le bal définissant, c'est le milieu culturel qui s'emmêle.
0: Exactement. Mais ben, l'an passé, ça avait été un franc succès, le bal mammouth, animé par Sarah-Jeanne Labrosse, Pierre-Luc Funk, Puis on avait annoncé déjà, Mario, cette année, euh, une deuxième édition, sans savoir si oui ou non, euh, les étudiants pourraient avoir leur bal de finissant. Peut-être qu'il fallait s'y attendre en même temps, là, avec, tu il n'y a plus de zone rouge. J'imagine qu'il y a un méga, une grosse déception. Toi, c'est ta fille, si je me souviens pas, mal. si je me souviens bien, plutôt l'an passé. dernière, ouais, C'est ouais, ouais, ouais. ça qui n'avait pas eu son bal. Donc, là, il y a une autre cohorte cette année. Donc, là, on revient avec le bal mammouth. Ce le 18 juin prochain à 20h. On nous promet encore cette année, bon, le classique des sketchs, des chansons. Il y a quand même une trentaine d'artistes qui vont faire partie de cette édition-là, que ce soit Christine Morancy, J. Dustam, ceux qui ont tripé vraiment sur Star Academy, Luno Zucchini, Sora Queenie, Clément, Lara Fabian. Donc, on s'attend à une grosse journée la, le 18 juin, journée des finissants, en espérant qu'il fasse beau parce que l'an passé, avait quand même, on pouvait se rassembler. Donc, il y avait des familles dans leur cours qui avaient sorti un peu comme lors du match du Canadien hier. Je ne sais pas si tu as vu sur les médias sociaux des gens qui se mettaient sur leur télé à l'extérieur, les gros d'un gros drap blanc. Là, là tu écoutes le match. Bien, il y avait beaucoup de, de finissants tu sais, qui avaient fait ça l'an passé, donc qui écoutaient le mamouth en célébrant avec huit de leurs amis. Puisque bon, C'est une tristesse, mais au moins, comme tu dis, tu sais, la, la culture, les médias sont là pour souligner quand même la fin de cette année-là qui est assez particulière.
2: Nouvelle émission euh, Voyage, ça va être sur Canal Évasion à l'automne.
0: Hey, ça, c'est Jean-Michel Dufaux. En fait, ça va commencer, imagine-toi, le 18 août, qu'on n'est pas plus le fin été. Oh, on est-tu rendu à l'automne, Mario, le 18 août
2: Non. Non. non il reste un gros on est mois d'été.
0: C'est l'été, c'est l'été. <rire> Surtout
2: que temps ces temps. dernières années, l'été s'est reporté souvent. Il fait tellement beau en septembre. On dirait, que, on dirait que des fois, il fait moins beau en avril, début mai. Puis euh, c'est le mois de septembre qui a pris, depuis quelques années, qui a pris la relève. Mais tu as que...
0: vraiment raison. là, Puis écoute, que je, on le remarquait quand j'étais à Météo Média avec euh, Régent oui lui qui a tout ou tous les jours, et ce depuis qu'il travaille à Météo Média, donc ça fait plus de 25 ans, il y a un carnet. Mario et il écrit à tous les jours euh, ce qu'il fait à la météo. Donc là, tu lui demandes, là, il y a 20 ans, qu'est-ce qui se passait? Date, il est capable de te le dire, puis justement avec toutes ces annotations, puis il avait vraiment remarqué, puis t'as pas tard, le souvent au mois de juin, on a bien de la pluie, c'est encore froid le soir, et le mois de septembre, c'est un des meilleurs mois, je trouve, pour prendre nos vacances maintenant, parce que, tu l'été se poursuit vraiment longtemps, donc euh, t'es dedans, t'es dedans, Mario, et là, on, en parlant de voyage, Jean-Michel Dufault arrive avec son émission Dans le passeport 2, ce sera Évasion à la fin de l'été, et c'est huit épisodes, lui il va rencontrer, en fait, des artistes, il y a Marie-Michel, Marie-Soleil Dion, Valérie Chevalier, Dave Morissette, déjà, qui ont confirmé euh, leur passage à l'émission. Et ils vont arriver avec des images d'archives, des anecdotes en lien avec leur plus beau voyage. Toi, tu pourrais aller là, là, parce que tu es, es un grand voyageur. J'en ai
2: fait quelques-uns, oui.
0: t'en as fait. Vite de même, c'est quoi ton, ton coup de cœur? Tu sais, t'en as un à mettre de l'avant et Tu en as
2: mis trois, quatre. La Grèce, tu on dira ce qu'on voudra. La Grèce des îles grecques, c'est un pays d'une beauté difficilement comparable. Euh, c'est sûr que moi, tout ce qui est l'Italie, c'est mais c'est plus personnel. Moi, je capote sur l'Italie. Mm -hmm. euh, Peut-être pas un hasard, je m'appelle Mario. Donc, c'est sûr que la Toscane, la ville de Rome, j'ai des gros, 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 gros attachements, des gros souvenirs en Italie. Il y a des pays moins connus comme la Pologne. Moi, j'ai adoré, euh, adoré la ville de Cracovie, j'ai adoré la Pologne. Euh, l'Irlande ses charmes euh, oh, euh, vraiment ça, vraiment mon rêve. ah oui c'est très 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 spécial l'Irlande euh, pas de grosses villes des petits villages à la campagne tu te promènes tout est vert tu sais il l'appelaient la verte terrain, là, les... mais tu comprends pourquoi quand les navigateurs arrivaient tu vois l'île c'est comme une boule verte là tu sais c'est c'est vert 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 c'est beaucoup de pluie tu sais pas trop de pas de sécheresse pas trop de chaleur c'est le, le côté vert quand tu es sur place le vert vif du, du gazon il est partout 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 tu sais c'était comme
0: l'image qu'on a dans les films vraiment toujours du pub irlandais avec du Flagging Molly, puis ça, ça me va très bien
2: <rire> Ça, ça me convient Moi, je suis pas un gars de, de discothèque <rire> puis de boum boom, Mais à n'importe quelle heure du jour Dès qu'il est passé, dès que le déjeuner est pris là, un pub Comme tu viens de décrire, ça me convient parfaitement <rire> Avec, des gros, avec des gros bancs en bois puis des fauteuils ah. pas toutes pareils puis tout ça, là, ça oh. me convient parfaitement ben écoute,
0: mon Dieu, tu pourrais te l'inviter à l'émission puis raconter tout ça, mais pour ça, il faut avoir des images d'archives. Êtes-vous, toi et Marc-Claude, du genre ouais, à, à filmer. Est-ce bon. Est que t'es de Kodak ou pas en tout?
2: Bon, je prends quelques photos avec mon sel, mais euh, des films, jamais. Non, là-dessus, là-dessus, je ne conviens plus du tout. Les souvenirs <rire> okay. sont juste dans ma tête. Ils ne <rire> oh, sont pas firmés.
0: <rire> là-dessus, c'était comme mon chum. C'est comme, non, non, on vit le moment, là. Puis, euh, peut-être une petite photo ici et là, mais on ne commencera pas à avoir notre caméra euh, euh, tu sais, pour se, se faire des selfies. Là, le fameux bâton, Là, ça, c'est la pire chose. Au monde.
2: Non, non, non. Le scientifique. Non, c'est ouais, ça. Non, non,
0: bon, alors Jean-Michel Dufault, dans le passeport de euh, « J'ai hâte de voir cette émission-là, 18 août, Canal Évasion à 10h30. »
2: Et euh, le grand historien Jacques Lacourcière, euh, qui est décédé au cours des dernières heures.
0: L'auteur historien, comme tu l'as mentionné, euh, Jacques Lacourcière, à l'âge de 89 ans, c'est survenu dans la nuit de lundi à mardi. Lui, en fait, souffrait d'Alzheimer depuis quand même plusieurs années. Dans les derniers jours, sa santé s'était euh, vraiment dégradée. Et il y a quelque chose qu'il disait à plusieurs reprises, c'est qu'il voulait montrer aux Québécois euh, qu'on avait une histoire, en fait, aussi belle que celle de n'importe quel pays. Et je vais t'avouer, mon Mario, vite comme ça, tu me dis, Jacques Lacourcière, oui, c'est quelqu'un que je je connaissais de nom, mais là, tantôt, en lisant, je me disais, cet homme-là avait vraiment un appart aussi au niveau culturel, si on pense entre autres à l'émission euh, tu sais qui avait vraiment, lui, élaboré à la série, parce que le Québec, il connaît ça, euh, notamment euh, l'épopée la, la en Amérique, en 1997, c'est lui qui avait assuré la narration pour Gilles Carle d'ailleurs, il y a François Legault aujourd'hui et François Blanchet, il y a vraiment plusieurs personnalités qui ont tenu à lui dire un, un énorme merci, histoire populaire du Québec, les cinq tombes, ça, je suis certaine que tu as déjà lu ça. Toi qui lis un livre par soir ou presque, est-ce que t'en as lu Moi, je lis un ans? livre
2: par soir. Non, j'ai pas le temps. De...
0: <rire> non, mais as toujours un livre sur ta table de chevet, Mario.
2: Oui, oui. Mais euh, non, j'ai pas tout lu ça. J'ai lu l'histoire du monde, ça. J'ai lu pas mal de livres d'histoire du Québec, mais pas ceux de la Coursière, pas le, le, le grand recueil. J'ai probablement, probablement étudié par la bande, là, mais... Euh... Bon, ben, écoute, tu vas faire ça
0: cet été avec ton deux frères, là. n'est <rire> pas, pas trop tard.
2: Non, mais on, on s'entend que sur le plan des, euh, des historiens québécois, là, c'est vraiment une, une référence, là. Euh, puis, puis pas étonnant que dans des grandes séries, exemple, historiques, qu'on se soit, qu soit tourné vers lui euh, pour, euh, pour, pour, pour s'appuyer, pour vérifier la solidité des, des faits, etc.
0: Là. Ben oui, puis lui qui avait aussi son émission de radio, j'ai souvenir encore en 1968, c'est une émission de radio où on parle du Québec, où on met l'histoire de l'avant. Il y en a pas tant que ça maintenant. Puis à ce jour, tu me demandes, Anaïs, c'est un historien au Québec et j'en ai pas le vide comme ça qui me vient en tête. Donc, c'est une grosse perte. Il y a plusieurs artistes qui ont tenu à le saluer aujourd'hui. Merci Anaïs. Salut, à demain. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs gatin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série balado, culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde
7: des arts et spectacles. Cube Radio.
6: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa à vos affaires.
2: Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, on l'abordé un peu plus tôt dans l'émission, euh, l'obligation euh, de deux euthanasiés, des centaines de milliers de poulets. Mais là, on, on a un impact sur toute l'industrie de, de la restauration euh, ou, ou de la vente de, de, de l'alimentation.
8: Oui, c'est un c'est un dur impact et, et j'ai voulu aujourd'hui à l'émission me rendre sur le terrain dans une ferme de volaille à Saint-Hyacinthe, la ferme Amédée-Basinet, pour voir un peu ce qui est en train de se passer. Euh, on le rappelle très rapidement, là, 230 euh, éleveurs de volailles au Québec qui font affaire avec Exceldor. Mais comme euh, l'un des principaux abattoirs, celui de Saint-Anselme, c'est près de Lévis, dans Bellechasse, euh, est fermé temporairement dû à un conflit de travail. Il y a une grève là-bas. Ben, il y a une capacité d'abattage euh, réduite de 1 million de poulets euh, par semaine euh, au Québec. Et là, on est en voie d'en dans, dans euthanasier à peu près un demi-million euh, au cours de la semaine. Euh, les producteurs, Mario, sont désespérés. Puis plusieurs euh, euh, ont aussi des amis restaurateurs qui, eux, vont peut-être devoir payer leur poulet pas mal plus cher au cours des, des prochains jours si on trouve pas une solution à cette crise. Euh, donc, je me suis rendu à Saint-Hyacinthe. Puis, je veux te faire entendre le, le producteur. Je ne sais pas si tu as parlé à un producteur, Mario, euh, euh, depuis le début de la crise. Non. Mais ces gens-là sont extrêmement euh, touchés, émus, désespérés par la situation. Imagine, là, as un. Euh, je prends l'exemple de, de, de celui que vous allez entendre, Monsieur Basinet. Il a euh, à peu près 120 000 poulets sur sa ferme. Euh, et là, à chaque semaine, il y a au moins un bâtiment, donc l'équivalent de 35 000 poulets qui doivent être euthanasiés, asphyxiés et euh, carrément jetés à la poubelle. Alors, je vais te faire entendre un extrait, justement, de, de son témoignage. Les 32 000 poulets qu'on voit, là, on voit les euthanasier. Oui, exact. Et ça s'en va directement à la poubelle. Oui, ça s'en va pour la récupération des viandes non comestibles. Euh, comme producteur, comment vous vivez ça? On passe euh, de... <rire> de la fierté à nourrir les Québécois à une certaine honte, en fait. Euh, ça aura un impact sur le consommateur aussi? Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Parce que c'est certain qu'il va y avoir une rareté de poulets sur le marché. On parle quand même de 400 000 poulets de moins par semaine.
9: Et ça a un impact majeur.
8: Alors, oh, ouais. euh, on vient d'entendre Alain Bazinet, euh, qui, qui, qui est deuxième génération hein, d'éleveurs de, de, de poulets. Euh, dans le coin de Saint-Hyacinthe, tu sais, quand il dit on a honte, ben, on a honte de pas trouver de solution en 2021 pour éviter un tel gaspillage alimentaire. C'est du jamais vu dans l'industrie agroalimentaire au je Québec. Je comprends. En même
2: temps, euh, l'abattage de poulets, c'est une industrie sur-spécialisée. <rire> euh, les abattoirs fonctionnent tous à capacité. Il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui existent non. fonctionnent à capacité. Donc, il n'y a pas vraiment de, pas de
8: solution miracle pour écouler ces poulets-là. Alors, ce que demande aujourd'hui d'Or, c'est euh, que le gouvernement reconnaisse que c'est un service essentiel pour au moins que les services essentiels soient assurés à, à l'abattoir de Saint-Anselme pour qu'on réduise le nombre d'euthanasies jusqu'à ce que le conflit de travail euh, soit réglé. Le syndicat demande à ce que Québec nomme un arbitre dans la négociation. Euh, ce soir, à l'émission, on va recevoir le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, pour voir s'il n'y a pas des solutions à trouver pour éviter un, un tel gaspillage, Mario. –
2: et finalement, tu nous parles de cette, euh, cette enquête sur Air Canada qui a versé des euh, des primes importantes assez hauts euh, dirigeants malgré
8: l'aide gouvernementale qui est venue les sauver. Oui, ben, on parle de milliards, de, 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 de tout près de 6 milliards d'aides gouvernementales, de 615 millions de subventions salariales, euh, de plus de 20 000 employés qui ont été mis à pied, puis on rappelle que Air Canada a versé 20 millions de dollars en prime de motivation à ses cadres et à ses dirigeants, mais j'ai envie de poser la question, Mario, est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris? Parce que Air Canada nous a habitués au cours de la dernière décennie, surtout sous le règne de Kalen ravenescu l'ancien PDG qui vient de prendre sa, sa douce retraite, euh, à rémunérer de façon euh, euh, très généreuse ses, ses hauts dirigeants. Je te donne un exemple de Kalen ravenescu Juste avant la pandémie, l'année précédant la pandémie, il avait vendu des blocs d'action pour l'équivalent de plus de 50 millions de dollars. Quelques semaines avant que... Euh, qu'on a déclare euh, la COVID-19 pandémie mondiale, il avait liquidé d'autres millions de dollars en blocs d'actions. Et malgré le fait que l'industrie ait été mise à genoux, euh, ben, l'an dernier, il a quand même réussi à toucher près de 9 millions 000 dollars euh, en revenus. C'est sûr qu'il a dû un peu serrer la ceinture, c'est un peu moins que les 13 millions qu'il avait reçus l'année précédente. Euh, mais quand même, lorsque, lorsque... Parce que
2: lorsque tu euh, te présentes devant le gouvernement pour dire, il me faudrait l'argent des contribuables parce que là, notre industrie, dans ce cas-ci, c'est vrai, je ne dis pas que c'est inventé, mmh. la pandémie a mis à genoux l'industrie, c'est une évidence l'industrie aérienne. Mais quand même, comme entreprise, tu te présentes devant le gouvernement en disant, là, on est dans l'incapacité de, de, de fonctionner, on, on doit être sauvé par les fonds publics. Est-ce que tu peux continuer à faire ça? Mais ben, tu ne peux pas.
8: Et, 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 et en même temps, est-ce que c'est de l'arrogance? Est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est euh, on s'en fout, euh, on, on se vote ces bonus-là, ces, ces, bonus ces primes-là, ces, 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 ces options d'achat euh, d'actions-là? Euh, reste, Mario, il va falloir se surveiller attentivement l'an prochain. Euh, autour de la même date, là, je me suis mis une note dans le calendrier. Pour, ça, pour connaître la rémunération exacte euh, de la haute direction d'Air Canada, euh, on, on, on peut en prendre compte dans la circulaire euh, des, euh, des actionnaires. J'ai vraiment hâte de voir s'ils vont respecter l'engagement euh, de limiter, de plafonner à 1 million de dollars le salaire, ouais. entre autres, du PDG euh, Michael Russo. Lorsque j'ai demandé à Air Canada, est-ce qu'il y a une possibilité d'un tour de passe-passe euh, et on me dit non, non. La rémunération, donc pas juste le salaire, là, la rémunération, ça inclut les primes, les options, tout le kit là, un million de dollars maximum pour 2021, tel que convenu avec le gouvernement fédéral. Euh, on les croit pour l'instant, Mario, mais j'ai vraiment hâte de voir l'an prochain si ce sera une mmh. promesse tenue. On se donne rendez-vous. Merci Pierre Olivier. Il n'y a pas de quoi. Le remède à la
1: désinformation. Le
6: remède à la
1: désinformation. Mario Dumont et Vincent
2: Dessureau.
6: Cube radio.
2: On parle beaucoup euh, ces jours-ci euh, de ces découvertes, de ces tristes découvertes à Kamloops euh, sur les terrains d'un ancien pensionnat autochtone, 215 euh, enfants euh, dont les restes ont été identifiés. Euh, on vous dit que c'est grâce à une technologie, vous euh, avez peut-être vu ce matin dans le journal, une petite présentation là-dessus, les géoradars euh, qui euh, permettent de, 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 de faire ces fouilles, mais de le faire d'une façon raisonnable. Là, on... On n'imaginerait pas en archéologie partir avec la petite pelle et fouiller des immenses terrains à, à la recherche de ça euh, pour bien comprendre comment c'est possible, comment ça procède. Marie-Claude Terrien, archéologue et vice-présidente affaires courantes à, courante à l'association des archéologues du Québec. Bonjour, Madame Brien. Bonjour, ça va bien. Oui, donc dans votre domaine, c'est une nouvelle technologie ou une, une technologie de plus en plus utilisée?
7: Euh, le géoradar, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas très fréquemment euh, en archéologie au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va permettre de dénoter des anomalies dans le sol. Puis ce n'est pas nécessairement applicable à tous les types de sols dans tous les contextes, euh, tout dépendant si le terrain est plat ou pas, s'il y a des euh, couverts boisés. Le, roche, le, le sol est très rocailleux etc mais okay. est, on est toujours dans le passé à quelques reprises
2: oui ok donc ça permet de voir par exemple si sur, sur un ce qu'on a vu à Camloup un sol une pelouse relativement euh, planche pas d'arbres euh, là on va voir si dans la terre il y a un enfant qui a été euh, qui a été euh, inhumé on, on va pouvoir se rendre compte qu'il qu y a quelque chose dans la terre
7: oui donc c'est ça moi j'ai en tête un cas à plus près de chez nous là à la chapelle de Bon Secours, dans le fond, on savait dans sous la chapelle qu'il y avait des sœurs qui avaient été enterrées là au nombre de sept ou huit de mémoire. Et puis, on a procédé au géoradar pour euh, trouver les fausses animations de, de ces sœurs-là. Mais en fait, euh, le géoradar a justement permis de trouver deux anomalies sur huit qu'on on attendait. Donc, ce n'est pas toujours optimal. Par contre, dans d'autres cas là, euh, qui est pas nécessairement liés à des sépultures, on a réussi à obtenir, par exemple, au Fort-Geor-Cartier, euh, repérer l'emplacement de trois baraquements militaires. Euh, puis dans d'autres cas, là, moi j'ai un exemple plus concret pour ce qui me concerne à Longueuil, ben la seule chose qu'on a réussi à trouver, c'est nos tranchées archéologiques antérieures. Donc c'est tout dépendant vraiment. C'est pas toujours euh, des résultats euh, super optimaux.
2: Qu'est-ce qu'on fait dans votre domaine? Parce que là, bon, par exemple, tu as un pensionnat, il a fonctionné pendant quelque chose comme un siècle. Euh... Tu retrouves ça. Là. Tu, bon, tu te doutes qu'il y a des enfants qui ont, qui ont été enterrés là. Euh, là, on arrive avec un nombre, 215. On nous dit que les recherches vont se poursuivre là-bas pour euh, mieux comprendre l'époque, peut-être même euh, essayer d'identifier. Qu -qu Quelles sont les méthodes? Qu'est-ce qu'on fait quand Parce que le géoradar nous donne une première information? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là?
7: Euh, ben, en tant qu'archéologue, moi, ce que je prends en premier de tout, c'est de faire des recherches historiques pour savoir où chercher, donc sont où les, les, les pensionnats en question euh, autour de ces bâtiments-là, quels sont les endroits où il y a pu avoir des, des inhumations. Ensuite de ça, c'est sûr qu'un projet comme ça doit se faire en partenariat avec les communautés concernées. Euh, comme archéologue, on, que ce soit que du radar ou une fouille archéologique, nous, ça nous prend au Québec un permis de recherche archéologique euh, par le, le ministère de la communication. des la culture et des communications, pardon. Et là, on va vraiment établir notre stratégie d'intervention, les moyens pour y parvenir. Et puis, euh, quand ça concerne un, un potentiel de traces d'occupation autochtone ou de sépulture dans ce cas-ci, ça, ça se renvoie en consultation autochtone pour avoir leur autorisation euh, d'aller de l'avant. Oui,
2: mais dans ce cas-ci, ce sont eux qui le demandent.
7: Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on ferait, nous, euh, bon, une fois qu'on a euh, repéré, le ce par jour à d'or, on parle des recherches historiques, l'emplacement présumé d'un du cimetière ou de, de l'emplacement des sépultures. Dans le fond, on va enlever on va aller mécaniquement la surface des sols jusqu'à atteindre euh, le sol et le, la surface des fosses euh, d'animation. Ensuite, on va y aller euh, manuellement euh, à la main. On va vraiment euh, creuser dans, le, dans chacune des fosses de façon uniforme pour repérer soit le cercueil ou le linceul, dérossement il n'y a pas de lincelle. Euh, au Québec, il y en a des fausses communes, mais c'est Rare. On va voir ça plutôt dans des cas de maladies, là, des anciennes épidémies, ou, ou, ou tout simplement des fosses qui étaient creusées l'hiver en prévision, avant, avant l'hiver en prévision des, des, des décès pendant l'hiver. Euh, donc c'est ça. Une fois qu'on a atteint le, les ossements, on va euh, regarder dans le fond de dégager la sépulture, regarder la position du corps, les objets qui sont autour, puis on procède à des enregistrements, des photos, des dessins, etc., euh, des notes. Puis, on procède au retrait des ossements là dans dans le respect, là, ça, peu importe les communautés concernées. Euh, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on retire chacune des sépultures euh, séparément là, pour conserver leur intégrité. Ensuite, chacun des ossements euh, d'une sépulture va être mis dans des sacs séparés par section, donc les membres inférieurs gauche ensemble, les membres inférieurs euh, droits ensemble, etc., euh, et puis ça après ça, bon, on envoie ça au labo où les bioarchéologues vont procéder à l'analyse euh, de la collection. Donc, on va étudier les sépultures séparément. Euh, puis ensuite, on va faire euh, une vue plus d'ensemble de la collection entière. Ce peut donc, c'est beaucoup de travail,
2: mais on peut, euh, on peut avancer dans une, une fouille comme celle-là.
7: Oui, c'est ça. Ben, ça, En fait, dans, ça s'est fait assez souvent au Québec, là, des anciens cimetières euh, catholiques, protestants, euh, même irlandais le plus récemment, où qu'il y a eu des des, des des cimetières qui ont été désacralisés. Et puis là, il y a des travaux de construction, des projets d'aménagement. Puis nous, on va sur le terrain pour euh, récupérer les sépultures qui sont en place. Euh, il reste quoi, mettons, toi,
2: des... au, bout de, euh, au bout de 100 ans, euh, des ossements strictement
7: euh, des ossements mais des fois on a, on a trouvé des, des cheveux des, euh, des, des tissus euh, souvent des, euh, des, des des épingles des bijoux vont, hein. euh, des bijoux des épingles etc Oui, exactement
2: euh, est-ce qu'il y a un enjeu particulier parce que là au Québec bon euh, il y a Amos cette île là-dessus etc mais il y en a quand même quelques uns là, qui sont euh, très 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 au nord là. je pense à Côte d'Juanrapic je pense à Inujiak euh, là on je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'on doit être dans le pergélisol, on est dans le nord, au nord de la ligne des arbres, dans certains cas, la baie d'Ungava. Est-ce euh, que là, on, a des, on est en présence d'enjeux particuliers?
7: C'est une bonne question que, que j'aurais tendance tu... à poser à mes collègues bioarchéologues. archéologues je n'ai pas la, la réponse.
2: Oui, c'est ça, une parce une... que là, le là, là, prologue, c'est devoir de, de des spécialistes de l'archéologie dans le nord, là, dans le pergélisol. C'était une Exactement, autre affaire.
7: Oui, c'est ça. Ça, c'est pas ma, ma spécialité. Là. Je pourrais pas vous répondre sur cette question-là. Mm -hmm.
2: euh, euh, vous avez le, le dossier des pensionnats autochtones quand même au Québec. Il euh, n'y a pas eu euh, euh, certains historiens qui se sont penchés un peu là-dessus, mais on n'est pas très avancés. Ça, une, on a l'impression que c'est une des premières fois qu'on dit qu'il faudrait aller faire des fouilles de ce côté-là.
7: Bien, tout à fait, oui. Puis c'est quelque chose, je pense, qu'en tant qu'archéologue, nous, on ne va pas... Euh, prendre l'initiative, on va attendre que ce soit une demande qui soit faite des communautés ou puis qu'on ait vraiment un mandat clair dans ce sens
2: Oui, parce que c'est devenu, que, okay, devenu social et politique, c'est pas juste historique c'est social et politique à l'heure où on se parle là.
7: Exactement, c'est ça
2: Oui, vous allez puis attendre de voir, mais si, si vous êtes, euh, si êtes interpellé pour donner un coup de main, les archéologues vont au rendez-vous
7: oui, exactement. Puis tu sais, c'est l'étude dans le laboratoire des, des sépultures va nous permettre d'aller chercher plusieurs informations sur euh, les individus inhumés, que ce soit l'âge au décès, la taille. Pour les enfants, c'est pas possible d'avoir le sexe à moins qu'on ait des analyses d'ADN, mais on peut avoir vraiment une, une origine ethnique. Euh, notamment par exemple avec la forme des incis incisives en forme de pelle chez les autochtones, donc c'est quelque chose de caractéristique euh, chez eux, on peut voir aussi les pathologies qui ont affecté les, les ossements ou les dents euh, on peut voir aussi des traces de trauma euh, dans certains cas, on peut même voir la cause du décès, si par exemple il y aurait une fracture okay, Donc un
2: enfant, euh, de... mettons de, un, enfant, un jeune enfant de 4-5 ans euh, mettons 80 ans plus tard vous pourriez identifier la cause du décès s'il a été maltraité certains... par exemple ou...
7: Oui c'est ça, son... Qui avait pas de cicatrice, Donc là, si ce pas cicatrisé, on pourrait penser que c'est à cause de cette fracture-là qui est décédé. C'est quand même assez rare qu'on arrive à mettre la main vraiment sur la cause du décès, mais ça peut arriver effectivement.
2: Mmh. Bien, Mme Brien, merci de nous avoir parlé. Ben, ça fait plaisir. Marie-Claude oui. Brien, archéologue. Bonjour. On s'arrête. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
1: Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin.
6: Cube, Cube Radio. Cube.
2: Alors euh, aujourd'hui, la CEPAC euh, qui faisait un, un rabais pour euh, ses passes annuelles, euh, ça a créé euh, tout un engouement, tant et si bien que ce matin le site internet était euh, engorgé euh, jusqu'à un certain moment, il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient euh, en attente, en fait qui se le faisaient dire en arrivant sur la page d'accueil, on leur disait vous êtes dans une file d'attente, il y a 100 000 personnes ou plus devant vous. Simon Boivin, porte-parole de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, bonjour. Bonjour M. Dumont euh, D'abord, l'aviez-vous vu dire qu'il y allait avoir autant de monde tôt ce matin? Oui, on s'attendait
10: à ce qu'il y ait beaucoup de gens L'année dernière, la carte Bonjour Québec avait été offerte Puis c'était parti quand même assez vite Et cette année, on avait vraiment mis en place notre système informatique On y avait apporté tout le support nécessaire pour être en mesure de répondre à la demande Oui, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde Et qu'on ait euh, donc euh, une vente rapide euh, ceci étant, c'est une journée où il est arrivé certains éléments auxquels on ne s'attendait pas euh, Parce que là, tout, en fait... tout a
2: paralysé à un certain point à cause d'une. vous avez été victime d'une tentative de fraude En
10: fait, enfin, on a décidé de suspendre la vente parce qu'on euh, a eu l'information d'un de nos fournisseurs privés à l'effet qu'il était témoin là, de gens qui cherchaient à s'approprier des cartes « Bonjour Québec » Euh, en, en trichant donc, euh, donc à ce moment-là nous on en avait environ on en a environ 140 000 à, à vendre des cartes Bonjour Québec euh, donc à 50% du prix régulier et là on en avait à peu près un peu moins que 105 000 là, qui étaient déjà vendus mais à ce moment-là on s'est dit on va quand même suspendre la vente le temps de faire la lumière sur ce qui se produit et de pouvoir s'assurer que le, le processus est sécuritaire et équitable pour tout le monde
2: est-ce que ça a repris, parce que ça, si je me trompe, moi je connais déjà à TVA qui essayait de s'acheter une carte justement, ça a été ouais. paralysé vers les 11h, 11h30, c'est ça?
10: Exact, vers les onze heures, on a eu un peu plus, tôt, un peu plus avant onze heures, on a eu le signal à l'effet que donc des drapeaux qui ont été levés, à l'effet qu'il fallait, il fallait on était mieux de suspendre la vente parce qu'il y avait peut-être des problématiques. Mais il y a un autre élément qui vient dans la journée s'ajouter, qui peut-être est la situation de certains de vos collègues à TVA dont vous parlez, c'est qu'aujourd'hui, les détenteurs d'une carte Mastercard Desjardins, euh, il y a eu, semble-t-il, un, un problème technique qui a fait en sorte qu'il ne pouvait pas faire de transactions en ligne, donc euh, à la CEPAC comme ailleurs. Ça, ça n'a
2: pas rapport là, avec il... la CEPAC, là?
10: Ça n'a pas rapport avec la CEPAC, ça n'a pas rapport avec euh, les gens qui ont essayé de, de tricher pour obtenir des, des cartes annuelles. Ceci étant, il y a, il y a certainement des gens qui euh, se sont dit ben, « Pourquoi ma transaction est annulée après que j'ai fait l'ensemble du processus en suivant toutes les, toutes les, toutes les étapes? » Il euh, ben, y avait en parallèle cette situation-là qui, euh, on a eu des contacts avec des Desjardins okay. aujourd'hui et, et semble, si elle n'est pas réglée, être en voie de se bon, régler.
2: Revenons à la base. donc Vous aviez 100 ce matin quand vous avez annoncé votre, votre rabais moitié prix sur la, 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 la carte. Il y en avait euh, 140 000 à vendre? Exact. À, on, on, à cette heure-ci?
10: Euh, à cette heure-ci, il faudrait que j'aille voir sur le site Internet. Je n'ai pas la, 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 le, le décompte exact, mais ça va partir assez vite parce que. Au moment où on a arrêté, il en restait à peu près 37 000 à vendre et la file d'attente continuait de s'allonger euh, au-delà du nombre de cartes restantes. Donc, Donc, il va forcément y avoir des déçus là. Forcément, il va y avoir des déçus parce qu'on a un nombre limité de cartes à vendre. On offre ce rabais-là en guillemets de 50 à, parce que le ministère du Tourisme a fait une subvention de 5 millions. Justement pour payer euh, la moitié de ces cartes, euh, ces cartes-là. On pourrait
2: dire, donc, la, la, on pourrait dire la loi de l'offre et de la demande, c'est pas logique votre affaire. S'il y a de la demande à ce point-là que les gens se, les gens se, 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 se ruent dessus, euh, vous devriez la laisser à plein prix.
10: Ben en fait, à, à plein prix, elle est, à, elle est à plein prix une fois que l'ensemble des, des cartes Bonjour Québec, donc qui sont vendues à 50 vont être écoulées. On a une carte annuelle qui donne le, le, les mêmes mmh. privilèges, mais qui se, qui se vend 80$ au lieu de 40$. Et, euh, et donc, nous, le, le nombre de cartes qu'on offre à 50% euh, s'arrête au montant qu'on peut utiliser... Euh, alors, de la subvention, de, de, de la
2: subvention que vous recevez. Euh, de façon générale, est-ce que vous sentez à cette date-ci, 1er juin, euh, un taux de réservation, un engouement euh, semblable à, à l'année passée, un peu hors du commun? Est-ce que vous le sentez que les Québécois vont, vont voyager au Québec?
10: Ah, clairement, clairement, euh, on est en avance sur la plupart de, de ce qu'on a à offrir en termes de produits euh, pour l'été. Clairement, on va vivre un, 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 un été là, à l'enseigne de celui qu'on a vécu, à l'enseigne de celui qu'on a vécu l'année dernière. On a eu une hausse d'achalandage de 14 dans les, dans les parcs nationaux l'été dernier. Puis ça, c'était un, un achalandage historique, et on s'attend à ce que ce soit sensiblement la même chose cet été. Ceci étant, nous, on s'assure d'avoir en place les mesures puis de, de contrôler l'achalandage des parcs nationaux de manière à faire en sorte que les gens qui y viennent vivent une, une expérience qui est à la fois sécuritaire et, et agréable.
2: Est-ce que, par exemple, les, les gens qui aiment le, le camping, les pourvoiries, différents types d'établissements de la CEPAC, est-ce qu'à cette date-ci il est, il est trop tard ou on peut encore s'essayer ce qui reste de la disponibilité?
10: Ça dépend de ce que vous cherchez, ça dépend de quand vous le cherchez. Si vous cherchez un chalet entre euh, la Saint-Jean-Baptiste, par exemple, puis euh, la, la Miou, disons.
5: Ça va être, ça va être
10: difficile, là, que ce soit dans des parcs nationaux, réserves phoniques ou établissements touristiques, la CEPAC, ça ne sera pas simple. Euh, même chose pour les unités de prêt-à-camper. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais une espèce d'hybride entre, entre le camping et le chalet. Ça aussi, c'est très populaire. Euh, là où euh, on a la part du lion, là, de, des disponibilités restantes, c'est dans le camping. Puis, euh, Mais encore là, il faut parfois faire preuve là, de souplesse, que ce soit sur l'endroit où on pense aller ou encore les dates auxquelles on, on envisage d'y aller parce qu'il y a des périodes très achalandées comme les, les longs congés, etc., où euh, les places se font de plus en plus rares, ce qui est quand même exceptionnel là, euh, par rapport à, aux années précédentes.
4: Mmh.
2: Et euh, ben voilà, donc on va... Euh on va vous souhaiter un bon été. On va espérer que les installations publiques de la CEPAC soient bien utilisées à leur maximum. On va surtout espérer que vos parcs n'auront pas l'air des parcs de Montréal quand les gens, quand les gens vont repartir après leur, après leur passage.
10: Bien, on va souhaiter un bon été à tout le monde, mais inquiétez-vous pas, on a quand les règles en vigueur sur, sur place pour faire en sorte que les milieux naturels sont protégés, même s'il y a beaucoup de gens.
2: Merci, au revoir. Simon Boivin qui est porte-parole de la CEPAC donc selon ce que, vous pouvez toujours aller l'essayer mais selon ce qu'on comprend, euh, la passe à moitié prix, Là, il en reste plus beaucoup à cette heure-ci Mario Dumont et Vincent Dessureau
1: des propos crédibles avec des fois un brin de sarcasme ben quand les nouvelles sont moins crédibles hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau
6: Cube Radio
2: alors, on est de retour, euh, je vais vous le dire. J'ai fait l'exercice pendant la pause pour que je reviens à la CEPAC. Là. Ce que ça me dit sur le site de la CEPAC, c'est qu'il resterait euh, 60 cartes à vendre. Les, les, les passes annuelles à moitié prix, à l'heure actuelle, il en resterait 60 à vendre. Donc, on, il y en avait 140 000, il en reste 60, il en reste presque plus. Et ça me dit, dans la file d'attente, il y a 126 946 personnes devant vous. Si vous êtes pas pire en mathématiques avec 100, 000, 120 000 personnes en fil d'attente avant puis 60 cartes à vendre, euh, je pense que ça devient difficile. Je pense qu'on est obligé, de, on est mieux de faire, euh, faire notre, euh, notre deuil de ça. Là. Ils ont l'air être tous vendus. Remarquez que c'est un bon... Euh, c'est quand, euh, quand même un prix intéressant. Là, 40 pour avoir accès pendant un an à tous les parcs de la, de la CEPAC. Et je peux vous dire que euh, si vous allez sur les, les réseaux sociaux du premier ministre ontarien Doug Ford, mais vous allez le vouloir, vous allez le voir, pardon, répondre à François Legault avec son chandail du Canadien sur le dos, mais avaler sa, la défaite des, des Maple Leafs et reconnaître à François Legault la victoire du, du Canadien et avec le numéro 10 sur le dos le chandail de Doug Ford avait un chandail de Guy Lafleur donc c'est celui-là qu'il porte pour l'occasion. On a commencé hier euh, cette série d'entrevues avec des députés, euh, non pas pour parler de leur travail, de la politique, de leur parti, mais pour nous parler euh, du point de vue touristique, du point de vue voyage, parce qu'on va voyager au Québec cet été, aussi bien connaître l'offre de ce que notre Québec offre. Donc, des députés de chacune des circonscriptions vont nous parler de leur coin de pays. Euh, dès qu'on pense à ça, il y en a un qu'on se dit, lui, on pourra pas l'éviter. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, bonjour.
5: Oui, bonjour, c'est Dumont.
2: Faire un tour du Québec touristique sans passer par les îles de la Madeleine, là, ce serait péché.
5: <rire> ce serait péché, mais il faudrait surtout planifier à l'avance, parce qu'un peu comme pour la CEPAC, il n'y a plus beaucoup de place pour l'été qui s'en vient.
2: Ah oui, c'est déjà... Euh, pas, pas, pas beaucoup de place sur le point hébergement ou euh, transport, ou les deux?
5: C'est un peu les deux, effectivement. Pour le mois de juin, ça peut encore aller, mais pour le cœur de la saison, là, on s'attend à une très grosse année. L'année passée, on sait, il y a eu une chute de 55 de la fréquentation touristique en, en situation de COVID, mais cette année, ça devrait dépasser les 70 000 visiteurs. Donc, pour avoir soit une place sur le traversier, ou pour un hébergement, là, actuellement, là, c'est euh, le parcours du, du combattant. Il faut, faut prévoir souvent là, plusieurs mois à l'avance, voire un an à l'avance. C'est mieux. On peut du en parler quand même.
2: Oui, oui, mais dans le cas du traversier euh, traversier souris à l'île du Prince-Édouard jusqu'aux îles de la Madeleine, on peut prendre une réservation à l'avance.
5: Oui, il, il le faut, en fait. Il le faut, euh, oui. Il a, je oui. Si on se présente, surtout à l'heure actuelle, avec les conditions qui sont euh, imposées par l'île du Prince-Édouard, on ne peut pas vraiment aller dans les hôtels là-bas. Donc, il faut avoir une place. On ne peut pas se présenter là, dans euh, la ligne stand-by, qu'on appelle. Euh, ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Il faut vraiment prévoir les, les déplacements. Et euh, c'est mieux pour tout le monde.
2: Réglons ça, là, euh, parce qu'il y avait des contraintes. Un touriste québécois qui se rend euh, à Souris, là, qui se rend à l'île du Prince-Édouard, est-ce qu'il a le droit d'arrêter, mettre de l'essence, manger? est-ce qu'il est, est, qu est sous surveillance tout le temps C comment ça se passe là
5: Bien, les règles qui ont été imposées l'été dernier sont toujours actuellement en vigueur, c'est-à-dire que pour le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, on peut transiter à travers les provinces. On nous demande de ne pas nous arrêter, sauf pour euh, prendre de l'essence ou euh, prendre de la nourriture là, au service à l'auto. Et euh, c'est surveillé de façon assez stricte. Euh, ça pourrait changer au cours des prochaines semaines. En fait, on fait beaucoup de représentations là pour euh, assouplir les règles, notamment en nommant, en identifiant des hôtels désignés pour les Québécois, là, où on, on pourrait euh, arrêter une nuit pour se reposer. Euh, et puis, euh, on sait que le plan de déconfinement va aussi permettre euh, aux personnes vaccinées euh, d'aller au Nouveau-Brunswick, éventuellement à l'île du Prince-Édouard, d'ici la fin juin. Donc, ça devrait s'alléger un peu, mais avant juillet, ça, ça risque d'être encore un voyage à planifier à l'avance pour s'assurer de, de pouvoir faire la conduite en toute sécurité.
2: Là, on s'adresse aux gens qui sont jamais allés, euh, qui ont entendu parler des Îles-de-la-Madeleine, mais qui n'ont qui qui sont, qui sont jamais, jamais eu l'occasion de l'expérimenter sur place. Qu'est-ce qu'on voit aux Îles-de-la-Madeleine? Qu'est-ce qu'on fait aux Îles-de-la-Madeleine?
5: Ah ben, Ce qu'on voit, c'est la mer à perte de vue. C'est des paysages à couper le souffle. C'est de des, des, 300 km de sable blond. Euh, C'est aussi euh, des produits du terroir qui sont extraordinaires, euh, des restaurants qui sont euh, de, de façon euh, euh, qui, sont, qui, qui offrent des produits du terroir euh, à saveur gastronomique. Et puis il y a, a produits du terroir.
2: Euh, on, on pense, au, ouais, on pense aux on pense à quelques évidents, mais maintenant les îles euh, font une bière que j'achète moi quand je suis à dans le canton de lest font des fromages, les îles ont une variété de produits euh, locaux. Là.
5: Absolument, on pourrait ajouter à ça les, les, les charcuteries, on pourrait ajouter également là, euh, tous les la façon aussi de concocter les, les plats, parce que les, les fruits de main, on pense à homard, on pense au homard dans la coquille, mais il y a mille et une façons d'apprêter le homard, évidemment le flétan, le crabe des neiges, et ainsi de suite, euh, les moules, il va s'en dire, et avec euh, des, des touches d'herbes fraîches euh, à saveur d'air de, de, salin, euh, aussi, donc, euh, des huiles euh, aussi qui sont assaisonnés si on veut avec avec des, des herbes des produits de chez nous donc on, on a effectivement la bière bien entendu on a d'autres boissons alcoolisées aussi là il euh, y a il y a même un vignoble maintenant qui est, qui est en, ah oui? en activité euh, depuis quelques années et on pensait jamais que des pommiers pouvaient euh, donner des 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 produits intéressants on a également euh, de ce côté là les des produits euh, de, de la pomme euh, donc euh, puis puis pour ce qui est du, du vin mais c'est c'est assez récent mais il euh, y a un vin blanc là qu'il faut des Découvrir. Bref, euh, on multiplie les, 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 les projets pour, euh, pour séduire, je dirais, là, le palais des, des visiteurs, puis il y a toute l'offre touristique, puis j'ai oublié les métiers d'art, c'est un, un, une, une terre de création, une mer d'inspiration, c'était le slogan, puis c'est effectivement vérifiable quand on est aux îles de la madeleine Vous
2: avez nommé 300 km de, de plage, c'est pas exactement ordinaire, c'est... C'est des plages, mais c'est des dunes de sable, euh, des, bandes de, des bandes de sable dans certains cas où on se rend en auto sur des kilomètres. Il faut, faut, faut le voir pour le comprendre. C'est pas de la plage comme les gens sont habitués, il y a un petit rond de plage là, euh, quelque part. C'est le sable à perte de vue. là.
5: Mais, tout à fait. En fait, c'est ce, ce qui est assez euh, facile, c'est de se perdre un peu là, en marchant des kilomètres puis de voir que on est un peu tout seul au monde, si, si on le souhaite. On peut aussi aller fraterniser avec des gens de la place ou avec euh, avec la famille, mais il est assez facile, euh, en prenant euh, une marche de quelques minutes, de se retrouver un peu tout seul au milieu d'un trou de sable. On a l'impression d'être dans le désert, si on va un peu à l'intérieur des, des côtes. Sinon, ben on est sur le bord de la plage, puis on est, on est tout seul. Et euh, le sable, il est, il est fin. C'est un sable blond euh, qui, qui nous euh, rappelle un peu, le, justement, certaines plages euh, des, des Caraïbes, mais on est au Québec. C'est une des remarques que, que plusieurs Québécois font quand ils arrivent en avion, en particulier en disant j'ai l'impression d'être ailleurs et je suis au Québec. Et ils sont souvent soufflés là, par par le paysage et, et une fois descendus par euh, l'immensité de ces de ces dunes que vous avez bien décrites. Mmh. Bien,
2: euh, euh, par, le, par la voie des airs, vous l'avez nommé, est-ce qu'il y a... Euh, parce que là, il y a eu des problèmes avec, euh, avec Air Canada, ça, ça a l'air de quoi à l'heure actuelle, la desserte sur le plan aérien, puis est-ce qu'il reste encore des billets pour l'été?
5: Oui, pour, pour le, le transport aérien, écoutez, pendant la dernière année, euh, Pascal Aviation, le transporteur régional a assuré la liaison pour le, la marchandise, pour les passagers, mais là, depuis cette semaine, lundi, Air Canada a recommencé la oh, desserte oh, oh, okay avec avec deux vols directs bientôt à partir de Montréal avec un appareil Q400 de 74 places. Et parallèlement, il y a PAL Airlines qui a aussi commencé une desserte. Ils n'ont jamais été présents là, sur le territoire et ils ont commencé avec un vol... Euh, euh, inaugural lundi, avec la possibilité d'élargir l'avion, ben c'est-à-dire de, de changer d'appareil. Ils ont commencé avec un 19 places, un Beechcraft. Ils auront ensuite, d'ici une semaine ou deux, un Dash 8 de 50 passagers. Et ils ont la possibilité d'avoir aussi un 75 places. Et ils, ils comptent bien le faire d'ici la fin de l'été. Donc, la, la demande sur le plan du transport aérien, euh, je pense qu'elle elle pourra être rencontrée par les transporteurs. mais Assurez-vous d'avoir une voiture une, une fois rendue sur place ou un hébergement, évidemment, c'est essentiel
2: Il n'y a pas de métro aux îles de la Madeleine <rire>
5: <rire> Pas de métro, pas de REM Pas de tunnel On est euh, soit en traversier ou en avion euh, C'est la façon là, de, nous, de, de nous rapprocher du, du continent euh, C'est peut-être Cet isolement relatif qui, qui, qui nous a permis de préserver une certaine Authenticité, un certain exotisme Et puis euh, on veut que les transport soit quand même là adéquat mais, euh, mais la distance est toujours là et le dépaysement aussi là, pour, pour les visiteurs c'est ce que les gens recherchent c'est pour ça d'ailleurs que il y a peut-être 80% des gens qui viennent euh, ce sont des qui viennent et qui reviennent c'est-à-dire les, les visiteurs là, qui ont il ouais, y a fait, beaucoup d'habitués hein oui, exact, exact. Parce qu'une fois qu'on a découvert les îles, euh, le paysage, la nature, les produits, euh, on a aussi découvert les Madelineaux et les liens là, de, de, de fraternité, d'amitié qui se tissent euh, sont souvent établis euh, pour longtemps. Alors, c'est ce qui plaît aussi aux, aux Madelineaux quand ils, ils voient la parenté revenir, puis les amis à, à chaque fois, c'est les grandes retrouvailles qui vont commencer très bientôt. Je Arsenault,
2: merci d'avoir été là. On vous souhaite un très bon été.
5: Merci à vous, bon été à vous. Au revoir, on
1: s'arrête. Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 187-827-2346. Le, le
6: commentaire de
11: Richard Martineau. Des commentaires, pas comme les autres.
2: Bonjour Richard.
6: Salut Mario, y'a-tu vraiment des gens qui pensent que Michel Brûlé est pas mort, que toute manigance c'est ça, puis qu'il est sur une île avec quoi, John F. Kennedy puis <rire> et Prince et ben, Elvis? Ou...
2: Euh, regarde, la, la nouvelle est quand même étonnante, je comprends les gens qui réagissent comme ça puis qui nous demandent de poser plus de questions, dans le sens que le type fait face à la prison euh, il se présente pas à son procès, à sa, à sa comparution. Euh, bon, là, on comprend qu'il était un peu coincé là-bas à cause de la pandémie. Les, av les avions ne venaient plus. Puis là, finalement, il, il disparaît, on ne le reverra jamais. Mais je comprends, c'est ça que j'expliquais. On voit les articles de journaux, les photos de l'accident, etc. Euh, là,
6: Mais ce, cela dit, le les PCP hein, ne veut pas tout de suite le reconnaître comme mort. Ils attendent vraiment d'avoir une, une preuve une preuve qu'on quoi il est vraiment mort. Parce qu'effectivement, j'imagine, dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé que des, des gens... Des gens qui se
2: sont fait disparaître, ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est arrivé au cinéma, puis c'est arrivé. arrivé dans la littérature, probablement arrivé dans la vérité aussi, donc ça rend les gens méfiants. Mais non, dans ce cas-ci, effectivement, je comprends que ça semble être vraiment le, le cas. Euh, tu veux me parler de ces pensionnats pour enfants autochtones. Qu est -ce, quelle est la prochaine étape
6: ben oui, ben ça a touché tout le monde, les restes de 215 enfants. Écoute, c'est pas vraiment nouveau, ce le dit. Hein. Je regardais ça, 2009, c'était le début de la commission euh, Vérité et Réconciliation. On faisait justement la lumière sur les pensionnats pour enfants autochtones. Ils avaient écouté les, les, euh, les témoignages de milliers euh, de gens qui étaient passés par là. Ça va duré plusieurs années, des gros rapports, tout ça. Donc, on le savait un peu, mais on dirait que l'histoire de qu'on qu qu a jeté des enfants, des corps d'enfants dans des fosses communes, comme on jette des sacs de poubelles là, dans des carrières et tout ça, ça, je pense que ça a vraiment frappé l'imaginaire. Et euh, écoute, euh, là, de voir, ben, la, la suite, c'est qu'écoute, il va falloir qu'il y aille voir dans chaque pensionnat, pour voir si effectivement c'était la même chose ailleurs, parce que ces gens-là, je ne sais pas, ben on peut-être écouté euh, Roméo Saganache, mais qui disait que lui, son frère, euh, avait été envoyé dans un pensionnat comme ça. Il était mort deux ans après son arrivée, euh, ce qui te montre à peu le, près le, le genre de traitement qu'ils avaient. Il est mort deux ans après son arrivée. Sa mère euh, a appris la mort de son fils seulement deux ans plus tard, parce qu'il ne savait absolument pas ce qui se passait, et elle le su il est enterré 40 ans après. Euh, elle a su où son pila et là, elle remet au Saint ganache, là, elle a pu euh, faire son véritable deuil. 40 ans après, lorsqu'elle a vu des images d'où l'était enterré, je pense que pour ces gens-là, pour qu'ils puissent faire un deuil, il va falloir effectivement euh, savoir où sont ces enfants-là, etc. Il va falloir passer à travers ça. C est, c est, c est, ça va être ardu, là, parce que, écoute, c'est avec des lasers et des trucs comme ça là, que, on peut savoir ce qui se passe sous la terre, qu'est-ce qui est enterré, tout ça. Ça va coûter cher, ça va être une grosse, grosse opération, mais je pense qu'on peut pas vraiment passer à, à côté. côté.
2: Non, effectivement. On peut pas vraiment
6: sais. passer à côté, mais tu te demandes, là, tu regardes ça, là les catholiques à l'époque, l'Église catholique à l'époque, puis tu sais, quand, quand on a vu aussi dans les dans les pensionnats aussi, pas pour enfants autochtones, mais pensionnats catholiques aussi, dans les provinces maritimes, il y avait eu un gros, gros, gros scandale il y a quelques années aussi, où il y avait plein, plein de euh, d'enfants attaqués, tu te souviens du film Spotlight aussi, sur le diocèse à Boston, et à la fin de Spotlight, je ne sais pas si tu as vu le film, mais à la fin, on disait ça, ça s'est passé à Boston, des enfants qui ont été attaqués, agressés par des de pédophiles et tout ça, voici, voici d'autres villes où ça s'est passé, et là tu voyais, l'écran était rempli de noms de villes, rempli de noms de villes. Et là, tu te demandes, tabarnouche, écoute, c'était vraiment un club privé de pédophiles. L'Église catholique, à cette époque-là, vraiment. Puis met là-dedans aussi le prêtre qui était dans le Grand Nord québécois, qui lui aussi, est-ce que ces gens-là se parlaient, échangeaient des trucs? C'était vraiment des gens... Il y avait beaucoup de capotés dans l'Église catholique. Je comprends qu'il y avait des gens qui avaient... Une, une certaine mission, qui allait comme prof, qui allait à infirmière et tout ça. Là. Bon, mais ce qu'on comprend des passion... de Mais, mais c'est ça.
2: Ce qu'on comprend des pensionnats autochtones, <rire> voici comment je résumerais ça. L'institution a un fonctionnement ou a des bases viciées. Si, comme enfant, tu as la chance de tomber sur des bonnes personnes, tu vas peut-être avoir des bons soins, de l'amour dans un processus vicié, mais malgré tout, tu comprends, l'humain, mais si, de surcroît, t'es dans une institution viciée, pis que tu pognes un curé vicieux, là, tu vas vivre tout un calvaire, parce que l'institution ne redressera pas la situation là. l'institution elle ben t'amène déjà tu comprends, à t'éloigner de tes parents, à t'isoler puis tout ça, fait que celui qui a des mauvaises intentions, va avoir la voie libre, va avoir une autoroute devant lui pour te frapper, te passer dessus être abusé sexuellement nomme-le là, tu comprends, c'est ben oui,
6: Puis, euh, puis quand t'es fini, quand t'es mort, ils te prennent pis jettent ton corps dans une fosse commune, je sais pas si t'as lu Coucoum euh, de Michel oui. Jean là. Euh, tu l'as lu, c'est ça, mais t'sais Justement, il en parle là-dedans. À un moment donné, quand il arrive dans le village, il y a quatre hydravions qui arrivent dans le village de son arrière-grand-mère avec des camions et avec une berline noire. Et là, les hydravions se posent. Et là, il y a des dans les camions, il y avait des agents de la GRC. Dans la berline noire, c'est des fonctionnaires. On arrive dans le village, on dit, vous avez une heure. Tous les enfants de 6 à 15 ans, on les reprend, on les amène à des pensionnats. Les autres n'avaient pas été avertis, rien, là. C'est arrivé comme ça, vous avez une heure pour faire leur malheur. Ils se le garçons. soir, puis leurs
2: enfants sont plus dans la maison avec eux. Là. Ils ne sont plus là. Pis
6: fou. Des fois, il n'y avait plus de nouvelles du tout. Il y avait plus de nouvelles. Ils ont dit, vos enfants, c'est des sauvages. Nous autres, on va les civiliser. On va leur apprendre à, à se vêtir correctement, à vivre correctement. Vous n'êtes pas capables d'en prendre soin, bla, bla, bla. Écoute, c'est... Et ça, cette nouvelle-là des 215 enfants fait le tour du monde euh, hier. Euh, et, et je pense que l'image du Canada va s'en trouver à jamais vraiment entachée. Le Canada, c'est toujours... C'était... Le bon voisin des États-Unis, c'est un pays qui était gentil, qui était fin. Ben D'ailleurs, euh, Justin Trudeau l'incarnait le, le, parfaitement. Et là, de voir que ça, ça s'est passé, c'était sauvage, c'était brutal, c'était absolument odieux. Là.
2: Richard, est-ce que des gens qui ne maîtrisent pas le français deviennent enseignants?
6: Écoute, Joseph Fakal a écrit une chronique là-dessus, mais c'est suite à un texte qui est paru dans la presse. 30% des candidats pour devenir professeurs ne réussissent pas leur test de français au premier essai et certains s'y certains prennent à 15 reprises. Et il y a des gens qui ne passent pas leur test et qui deviennent profs. Et euh, moi, des fois, c'est arrivé, j'ai trois enfants, euh, mes deux filles, des fois, elles avaient euh, des, euh, des, des examens et le prof écrivait et le prof faisait des fautes. Je corrigeais les fautes du prof Alors moi en disant Comment ça se fait que ces gens-là deviennent profs Après ça, on se dit que c'est important dans la langue française qu'on veut la défendre et tout ça, je veux bien, mais peut-on, s'il vous plaît, euh, être un peu euh, euh, sévère et exigeant? Et Joseph Fakal écrit, il dit, on est tout le temps en train de baisser la barre pour que le, le, le plus de gens puissent passer, sinon on va se retrouver, Mais il n'y aura pas de Mais
2: manque d'enseignants, c'est ça. – Il n'y aura
6: pas de problème, on manque d'enseignants, on est obligé d'accepter des conques comme enseignants, des gens qui ne maîtrisent même pas leur propre langue. Et euh, écoute, pour passer, moi je me souviens quand j'étais jeune, moi je viens de Verdun, là, un milieu très populaire, et euh, quand j'étais jeune, et, euh, je, 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 je voyais des professeurs, des fois j'allais voir des profs dans, dans, dans leur salle, et je les voyais jamais lire. Il n'y avait jamais un livre. Ce qu'il faisait, c'est qu'ils tricotaient mes, mes profs, mes enseignantes, tricotaient, j'en entre eux autres. Euh, euh, je je, 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 je lisais-tu, ce qu'ils disaient, ces, ces profs-là, j'en ai aucune idée. Mais il y a des gens qui sont professeurs, des fois tu dis, est-ce qu'ils ont vraiment toute leur boîte à outils pour être profs? Et comment ça se fait qu'on baisse toujours la base comme ça, la barre comme ça, qu'on accepte des gens qu'on devrait pas accepter? C'est toujours oui, mais on manque, on manque de profs, on manque de préposés, on manque d'infirmières. On est obligé d'abaisser les exigences, ben oui, mais oui, on se retrouve avec des gens Christophe, qui ne devraient pas être professeurs.
2: Richard, tu veux me parler de cet historien décédé euh, aujourd'hui, Jacques Lacourcière, un de nos grands Oui.
6: Un des grands historiens, ben, il y a eu bien sûr des historiens avant, mais c'était le premier à faire de l'histoire populaire, de l'histoire pour les gens. Euh, je me souviens, il avait fait une série à la télévision avec Gilles Carl qui s'appelait L'Histoire populaire du Québec. C'était la télévision, il utilisait les nouveaux médias. Et moi, quand j'étais jeune, je venais d'un milieu pauvre, modeste. Mon père travaillait dans une shop. et euh, Mes parents ne lisaient pas beaucoup, euh, mais ils m'achetaient tout le temps. C'était la mode des encyclopédies euh, des par fascicule. Je sais pas si tu te souviens oui, de tout ça. tout à fait. <rire> tu sais, Alpha, l'encyclopédie Alpha. C'était des fascicules qu'ils achetaient, qui coûtaient quoi? et 50$ 3$, 50 Et ça marchait beaucoup, ces encyclopédies-là. Et à un moment donné, la coursière a eu l'idée de, de faire ça. L'encyclopédie Nos Racines. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais on pouvait acheter ça Tout dans le supermarché. Des fascicules. et moi j'ai commencé à lire sur l'histoire du Québec avec ça. Et je, je repensais à jean Courcière en disant en me, en me disant à l'époque. C'est une vision d'histoire où tous les Québécois étaient tout ensemble. -dire, on faisait l'histoire du Québec et l'histoire des Québécois, et tout le monde était Québécois. Aujourd'hui, maintenant, dans les départements d'histoire, ça va être, mettons, l'histoire du Québec vue par les Noirs, ou l'histoire du Québec vue par les femmes lesbiennes, ou on va faire un film sur la Deuxième Guerre, ça va être euh, les Arabes pendant la Deuxième Guerre, ou les Noirs pendant la Deuxième Guerre, ou les soldats gays. Pendant la Deuxième Guerre, on est rendu maintenant en fait de l'histoire très très nichée. Mais à l'époque de Jacques Courcière, tu n'étais pas un Italo-Québécois, un Québécois autochtone, un Québécois gay, une Québécoise lesbienne, tu étais un Québécois avec un gros cul. Mais, mais, là, mais là, ça se perd un peu. Ça se perd un peu cette vision d'histoire-là qui met tout le monde ensemble. C'est très, très, très niché maintenant. Bref, c'était vraiment un sacré bon historien. Quelqu'un justement qui voulait parler à monsieur et madame tout le monde.
2: Et qu'il l'a fait. Et
6: qu'il l'a fait. Richard, merci beaucoup. À demain. À demain.
1: Ouais. Le remède à la désinformation,
8: le
6: remède à la désinformation.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio. C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Bon après-midi, Mario. On arrive à la fin de la session parlementaire. Euh, on arrive au printemps. C'est souvent le moment que choisit un premier ministre pour faire un bon. remaniement ministériel. Est-ce que François Legault devrait va faire ça? Est-ce qu'il va faire ça, selon toi?
9: Bien, ben, moi, je pense que c'est pas décidé encore parce que. L'impression qu'il n'y a pas nécessairement les réponses qu'il voudrait obtenir auprès de ceux et celles qui ne se représenteront pas. Alors, euh, donc, c'est un gros point d'interrogation, parce que si tu veux faire un remaniement qui va probablement être le dernier avant la prochaine élection, tu es obligé de faire un peu le porte-à-porte -porte de tous ceux et celles qui sont là en disant « je te représente tu ne te représentes pas, tu es trop vieux, des problèmes de santé ». Etc. Mais, ou mais, etc.
2: Tu, tu nous Et fais tu penser Qu'il reste il reste, à, il reste à peu près 16 ou 17 mois Dans son mandat là, hein?
9: Ben c'est ça Alors, Et pourquoi changer Quand euh, l'adhésion de la population Envers son gouvernement Est quand même assez haute Moi aujourd'hui Mar Mario Je pense que d'ici la fin de, de notre saison On pourra revenir probablement Là-dessus on sera un peu plus avancé Il euh, hmm. y aurait eu plus de déconfinement Mais moi je vais te parler du code. du du ministre Robert aujourd'hui.
2: Ben, l'opposition euh... l'opposition met toute la pression. Oui. L'opposition a fait dire qu'un remaniement est essentiel en mettant toute la pression sur Jean-François Robert.
9: Oui. Puis moi, je voudrais peut-être placer des choses parce que j'ai été ministre, j'ai eu plusieurs responsabilités ministérielles, puis j'ai été ministre responsable de la santé publique. Alors, l'opposition fait sa job. C'est normal qu'on demande au premier ministre quand qu'un maillon qui peut paraître faible, on tire dessus. Mais ce qui est assez particulier, c'est de voir que euh, les vieilles soutanes médiatiques, là, ceux et celles qui campent depuis au-dessus de 30 ans euh, comme journalistes à l'Assemblée nationale, et je vois qu'on ordonne au PM de le démettre. ben moi, je vais je va clarifier certaines choses. Le ministère de l'Éducation, Mario, là, un des problèmes qu'il y a eu chez les libéraux, c'est qu'on changeait de ministre de l'Éducation comme on change de papier de toilette quasiment une fois par année. C'est le deuxième ministère le plus important au Québec en termes de nombre de fonctionnaires. C'est un ministère populationnel qui touche beaucoup de monde et c'est le deuxième poste budgétaire le plus important du gouvernement. Alors, il y a deux choses que le ministre doit, doit faire quand es il est ministre. C'est t'assurer que les jeunes vont aller à l'école et vont recevoir un, ense un enseignement de qualité. Alors, durant, et là, on se retrouve en pleine pandémie depuis plus d'un an c'est le seul endroit au Canada où nos jeunes sont allés à l'école, Mario. Et tu, tu l'as réitéré plusieurs fois, c'est pas banal. C'est vrai. Alors, lui, il a livré la marchandise. Il faut se comparer avec le reste du pays. Là. Lui, il a livré la marchandise. Alors, Qu'est-ce que tu veux de ton ministre Tu fasse fonctionner son ministère ou on lui demande d'être spécialiste en électricité, en tuyauterie, en maçonnerie?
3: Wow. En mais c'est parce
9: qu'il s'est
2: enfargé dans le dossier de la qualité de l'air, euh, aurait la façon de faire les tests, aurait laissé entendre que la santé publique euh, avait approuvé sa méthode pour faire les tests, puis la santé publique avait jamais dit ça. Puis là, ben l'opposition dit qu'il a abrille ses mensonges, puis il cherche des hauts fonctionnaires pour abriller wow, ses mensonges. Mais Mario!
9: Toi-même, tu réitéré la semaine passée, puis j'ai refait un peu de recherche là-dessus, depuis le mois de février, qui demande à la santé publique de lui donner une réponse puis de statuer là-dessus. La santé publique, à l'heure où je te parle, n'a toujours pas envoyé un avis, un avis écrit au ministère de l'Éducation. Et comme par hasard, Mario, ça, j'ai trouvé ça couillon et cochon, pas à peu près ça. On, on, on a des matchs d'hockey, de les gens vont savoir ce que c'est un six pouces. Trouvez-moi que certains hauts fonctionnaires de la santé publique lui ont passé un moyen six pouces euh, en faisant couler des, des courriels. Alors, euh, je trouve et, 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 et je trouve ça assez particulier parce que ça fait deux, trois erreurs importantes où la santé publique, depuis le début de la pandémie, met littéralement le gouvernement dans la marde, et le Québec dans la marde. C'était d'abord le bel butiment autour des masses au début. Et il faut comprendre aussi qu'à la santé publique, Mario, il y a des gens qui ont de l'expérience. Il y a des gens qui sont là depuis 25-30 ans. Donc, ils ont, ont une connaissance de la partie et de la zoute. Ils ne peuvent pas dire, ils ne savent pas comment ça marche. Deuxièmement, il faut qu'ils soient habités par une certaine éthique et une certaine morale. Alors, la question des masques, là, euh, ça fait pépique pas mal. La deuxième des choses, il y avait des unités de, de, de crise, des réunions de crise à tous les jours avec le bureau du premier ministre, la santé publique, puis le ministère de la Santé. Et ils ont su quasiment cinq mois après que la pandémie a été, euh, a débuté, qu'il n'y avait pas de DG dans le CHSLB. Mon œil, santé publique. Alors, le coup de cochon qu'ils ont donné à Robert, et là, plus qu'on gratte, plus on rend compte qu'il y avait le sous-ministre de l'Éducation aussi qui était plus en lien avec les gens de la santé publique que M. Robert, à la fin de la journée, Mario, là, est-ce qu'on va démettre un ministre d'Éducation pour un courriel parce qu'il posait des questions depuis des mois à la santé publique pis ces gens-là s'entêtaient à ne pas donner de réponse?
2: Qu'est-ce mmh. que tu en penses? On dira toujours qu'il y a la responsabilité ministérielle, mais au bout de ligne, on se comprend que c'est le premier ministre qui décide, là. Si le premier ministre réitère sa confiance, puis c'est.. Euh, je veux dire, ça, ça vient de s'éteindre, là. L'opposition monte la pression, monte la pression. Mais s'il y a un domaine où le premier ministre a, a le dernier mot d'une façon euh, euh, vraiment totale et complète, là, c'est le choix de ses ministres. Là. Donc, euh, si là, la confiance du premier ministre, c'est. Le, en fait, moi, je trouve qu'il c'est quand même un dossier où il n'aura jamais réussi à trouver les mots, les faits, faire une démonstration, rassurer les parents. Alors, c'est sûr qu'il a commis des erreurs là-dedans. Maintenant, est-ce que s'il si est un bon ministre de l'Éducation sur l'ensemble des autres euh, dossiers... Est-ce que tu le congédies sur la base de la question de l'air dans les écoles pendant une pandémie ou la sur une question où les, les médecins de santé publique eux-mêmes n'ont pas réussi à arriver à une conclusion? là Parce que, bon, euh, c'est ça moi, ma question. là C'est ça que le premier ministre doit déterminer. C'est
9: une très bonne question et je pense que si il y a un remaniement avant, il ne peut pas faire un remaniement cosmétique. Pourquoi en faire un d'abord? Alors s'il en fait un, là, peut s'imposer un brassage de cartes, mais qui va l'amener avec une nouvelle équipe ministérielle jusqu'à la prochaine campagne électorale. Tu l'as dit tantôt, il reste encore beaucoup de temps. Mario, je voudrais terminer justement sur une nouvelle que je regarde depuis deux, trois semaines sur les plateformes internationales. Ça vient d'être confirmé. Je tu sais qu'en Chine, l'équivalent de la santé publique a déclaré et confirmé aujourd'hui que, naturellement, dans ce pays-là, il y a plusieurs eu des épidémies de grippe aviaire. Mais pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, euh, le problème, s'est transposé de, de l'animal, d'un oiseau, à un être humain. Alors, c'est Ce pas, pas une bonne nouvelle
2: de santé publique, ça non plus, là. Hein?
9: Ça, c'est pas une bonne nouvelle, Mario. Ça l'a depuis deux trois semaines, j'avais vu il y a deux semaines... Non, j'ai vu passer de... ça, moi aussi.
2: Ça traînait, grande, là.
9: D'une grande spécialiste de la question du... de la pandémie aviaire. Une, 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 une dame en Espagne qui disait, si ça décolle, le, le COVID-19, c'est de la petite bière à côté de ce qui nous attend. Alors probablement que là, les Chinois ont réagi plus vite compte tenu de ce qui s'était passé il y a quelques et, mois. Et, et qu'on ouais, qu
2: soit capable de limiter ça, de ne pas le laisser partir à travers le monde. Et merci,
12: Gilles. Okay. Au revoir. Bon. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à... Sans
10: françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
5: En territoire avec Margot, on a un
3: peu de disques. Accélération Gallagher. Gallagher entre la gauche. Le Gallagher vient de surprendre Campbell. Et le Canadien marque le premier but de ce match numéro 7. Gustave à Suzuki. Le
5: encore une fois l'avantage
3: numérique 2-0 Montréal Je Stand à la rondelle La partie est devant pour Toffourli qui va lancer Et Tofourli dans un filet désert 3-0 C'est la à faire. La rondelle qui dévie Le disque qui quitte le territoire Vous pouvez y croire Remontée historique des Canadiens Les Canadiens éliminent les Leafs Et on rendez-vous avec les de Winnipeg
12: Salut jean François en hey, ah, 20 secondes,
2: Sébastien vient de nous faire revivre Le, le match euh, ouais, Quand celui de Toffoli est rentré, il a rentré Le 3-0, il restait une minute et demie
12: on commençait, à, on commençait à respirer mieux Ah, totalement Je pense que ça a été le meilleur match du Canadien dans cette série-là Quand même Ils ont
2: temps en, en contrôle de la situation quand même pas mal hein, Pour un septième ouais, match tu... là.
12: Tu voyais que le Canadien était plus en confiance. Il y avait le momentum. Euh, les Leafs avaient peur. Avaient peur de donner le premier but au Canadien parce qu'ils savaient, Price était tellement intimidant qu'ils savait que si il en donnait un au Canadien, fallait que t'en marques deux. Tu sais, à chaque fois que t'en donnes un, il faut que tu doubles après pour revenir. Puis ne voulait pas le donner. Puis quand Jake Campbell a fait cadeau du but à Gallagher, là, mais un cadeau, là, ça a, ça a été, ça a été la fin. Ça a été la fin pour les Maple Leafs. Puis, Price était tellement dans leur tête. Tu sais, moi je suis pas d'accord avec ceux qui disent là, que Marner puis euh, Matthews ont choqué, puis que les livres n'ont pas eu de chance de marquer. Hey, ils en ont créé des chances de marquer. C'est hey, incroyable. Il y a eu des passes,
2: à, des passes pour des tirs à bout portant de gauche à droite. Hey. Tout ça. <rire>
12: Hey, tu sais, moi, ceux qui disent, là, hey, Burt Sherrod ont muselé l'attaque. Non, 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 ils en ont eu de l'attaque, les livres, là, en masse, là. Sinon, ils aurait pas été obligé de servir des rondelles comme il l'a fait, là, mais ils se déplaçaient. Je, je l'ai mis sur Twitter hier, j'avais l'impression qu'il avait vu le film avant. J'avais l'impression qu'il savait ce qui allait se passer tellement... C'est une des grandes performances que moi, j'ai eu la chance de voir de, de, de dans ma vie, là. Price, euh, le printemps à l'ac. Euh, Théodore, la série contre les, les Browns, on se souviendra, là, puis Patrick Roy, là, ça, ça s'inscrit dans ce genre de performance-là. Puis il était tellement intimidant que ce que ça a créé dans les derniers matchs, là, à partir du cinquième, c'est que les Maple Leafs se sont mis à chercher le jeu compliqué. Tu sais, Mettons le but hier de Perry. Là. Suzuki s'est pas cassé sa tête, il a envoyé ça au filet. Gallagher c'est pas cassé sa tête, il a envoyé ça au filet. Les Leafs se disaient, ce genre de lancer là ça rentre pas. C'est taux de succès zéro. Ça vaut même pas la peine de l'envoyer. Exactement. Fait que là, tu te mets à penser, puis il n'y a rien de pire que de penser. Puis là, tu te mets à chercher le jeu compliqué pour le faire bouger, ce qui est pas toujours bon non plus. Puis, tu sais, hier, là, il n'arrêtait pas de dire Mathieu n'a pas eu de lancé, il a pas de lancé. C'est pas vrai. Il y en a eu des lancers. Mais il visait tellement le coin. Il touchait le poteau, si... d'eau, passait à côté. Exactement. Il lançait juste à côté parce qu'avec Price dans sa zone comme ça, si tu visais pas le, le coin du coin du coin, là, il l'arrêtait. Fait que là, ben, à un moment donné, tu te mets à trop viser, puis tu lances à côté, puis c'est ça qui s'est passé, mais quelle performance de Carey Price, là, c'est... phénoménal. Vraiment phénoménal.
2: Si tu avais nommé euh, trois... OK, on, on s'attend que le, le... après le match 4, le Canadien perd 4-0, euh, perd 3-1 dans la série, il pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de positifs à en retirer. En fait, la plupart des gens pensaient que même une bonne partie des joueurs avaient fermé les livres, incluant mmh. moi-même, je dois l'avouer. Moi aussi. Toi... Euh... Si tu avais nommé 3 quatre joueurs, là, qui, à part Price, pour vraiment Price, son discours où il disait Moi, j'ai encore confiance à mes joueurs, pis tout ça, je pensais. Mais c'est qui les joueurs qui se sont levés, qui ont parlé dans le vestiaire, qui ont changé l'atmosphère, qui ont donné le, à la fois la détermination, le courage
12: et l'enthousiasme? Oui, ben, on reviendra sur Price, mais je pense que euh, Dano a joué un grand rôle euh, sur la glace. Euh, le fait de couper notre banc et d'y aller à quatre défenseurs, c'est un point tournant dans cette série-là. Mais sinon, puis j'étais pas là, je ne l'ai pas vécu, mais ce qui circule, ce qui a été dit un peu, puis Dominique Duchamp, ça est pas caché. Là. Fait que je sais pas ça tenait à quoi le discours, mais il y a trois joueurs qui ont pris la parole. Stahl, euh, Perry, puis Weber, puis ça a Edmondson aussi un petit peu. Ils ont pris la parole dans un meeting d'équipe pour leur rappeler aux joueurs à quel point c'est des moments qui passent pas souvent. Puis Eric Stall, c'est un bel exemple. Parce que quand on regarde la feuille de route d'Eric Stall, oui, c'est un gagnant de Coupe Stanley, mais la majorité des années qu'il a joué à hockey, il n'a pas fait les séries. Fait que, tu sais, on prend pour acquis, ben ah oui, une belle carrière de 12 ans, je vais avoir 10 chances de gagner à Coupe Stanley. Non, non pas de chance. Il y a probablement la moitié de ces années-là où tu ne feras pas les séries, puis euh, le, sur les six, ben euh, ben... l'année
2: prochaine, il va y avoir 32 équipes. Avec l'arrivée de Seattle, 32 équipes, il y en a 16 qui vont faire les séries. Fait que sur une, la moyenne des joueurs sur une carrière ne feront pas les séries la moitié du temps, tout simplement.
12: Ex Exactement, puis c'est un peu ça qu'ils ont qu qu dit à tout le monde. Puis il, il, ce qui a été dit, c'est qu'on a la chance d'écrire une page d'histoire là, puis pourquoi pas le faire, pourquoi pas aller chercher les livres. Euh, puis, puis moi je, je reviens à Kerry, ça a l'air banal, c'est la première fois que je le vois autant leader sur la glace, mais aussi en point de presse, quand on lui a demandé, tu commences-tu à être découragé, il aurait pu faire, il aurait pu dire oui, personne n'y en aurait voulu, dire c'est sûr qu'un peu d'attaque ça, ça ferait du bien, mais il a dit, pas du tout, je ne suis pas frustré du tout, j'ai confiance en ce groupe-là, tu sais, t'es es Gallagher, t'es Suzuki t es, t es, euh, Peu importe le joueur là, Tu fais, ok, il a confiance en nous autres puis Non seulement il a confiance, mais, mm. mais il lead Le groupe, c'est vraiment de, par lui que Moi, mon,
2: moi mon, mon leader Je pense, le vrai là, de cette équipe-là Peut-être je me trompe, là, mais c'est Corey Perry
12: Oui, mais Perry pis... était, Et de ceux qui ont parlé Qui ouais. ont parlé de leur expérience Mais il ouais. y a une face à gagner Tu sais que ça fiche en septième match Puis là j... Je pense que c'est sept euh, fois qu'il a joué des septièmes matchs. Il n'a jamais neuf perdu. Hein. C'est neuf fois, il y a neuvième fois. Bon,
2: il a Alors, jamais pis, perdu. Puis il reste que le cinquième match. OK, on dit la, la série a tourné. Bon, le quatrième mm -hmm. match avait été pourri. Perdait... Bon, puis euh, le, le cinquième match a été beaucoup mieux. Mais le premier but, c'est Joël Armia qui l'a compté. Puis il l'a compté parce que le de... Perry est arrivé sur le défenseur là, pour l'effoirer dans la bande de telle sorte que le, le disque est devenu libre. Ouais. Mais C'est Perry qui a provoqué complètement le premier but, là, le moment tournant. Puis Canadien, on dira ce qu'on voudra à partir de ce moment-là, le Canadien est en contrôle de la situation, puis hier marque le... Marc un but en avantage numérique. C'est lui qui a réveillé l'avantage numérique de
12: l'équipe. Mmh. Oui. Puis, euh, moi, je veux juste revenir sur euh, Dominique Ducharme aussi, qu'on a critiqué, mais il a fait tout un job. tu sais C'est quand même lui qui a décidé de couper le bain et tout et tout. Puis, hier, là on le sait, le leader du Canadien, c'est Price. Puis, hier, t'as vu dans la poignée de main, même si les joueurs étaient en train, il était, il était même en retard pour aller serrer la main aux Leafs. Il est allé serrer la main de son entraîneur. Puis, regarde, vous attendrez les joueurs ouais, des Maple ça, Leafs. Ça, là. Puis, ça, pour moi, ça en dit long. sur Moi, j'ai acheté ton système. J'ai confiance en toi. Fait que je je pense que le titre d'intérim est, est parti à, est ce -là. à ce
2: moment-là. Il te reste une ouais. minute euh, exactement pour parler de la prochaine étape.
12: Oui, la prochaine étape, ça va être plus difficile. Parce que les Maple Leafs avaient un gardien chancelant, ce qui ne sera pas le cas. Là. Ella Box, c'est un gagnant du Vizina. C'est un gars qui a été aussi bon. Avant que Price soit phénoménal, là, on disait que c'était lui le gardien de la première ronde. Là. Il a été Extraordinaire contre McDavid et Dry Zaito. Il a fait exactement ce que Price a fait. C'est une équipe qui nous ressemble beaucoup plus. C'est-à-dire une équipe bâtie sur 12 joueurs. Ça peut venir de partout. Euh, donc ça va être vraiment plus difficile contre les Jets. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on a surtaxé quelques joueurs alors qu'eux autres étaient en train de se reposer. Eux autres étaient en train de, de guérir les petits bobos, les petits bleus. Les, j'ai mal à un poignet j'ai mal à l'avant-bras, j'ai mal à une cuisse. Fait que j'ai hâte de voir si la série s'étire en 6 ou en 7 parce que moi je pense que ça va être une longue série si ça va pas finir par jouer euh, contre le Canadien. En même temps, on a déjà vu ça, des équipes, justement, qui arrêtent de jouer et qui perdent leur momentum. Donc, ça va être très intéressant. Ça commence déjà demain. Demain. Merci Jean-François. À demain. Salut!
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube Radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du
7: sport. Cube Radio.
1: Point radio.
6: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
11: Dans les studios de Cube Radio à Montréal, on retrouve Mario Dumont. Mario, euh, triste pour les jeunes de secondaire 5, ceux qui terminent, va pas de balle encore cette année pour eux. Euh, mais l'expérience de l'an passé servira peut-être à créer des événements dont ils vont se souvenir.
2: Oui, c'est ce qu'on espère. Mais il y a certainement de la déception là, du côté des jeunes, du côté des parents. Parce que l'exercice que les gens font Ils vont à la date euh, où les, les balles ont habituellement lieu là, Aux alentours du 20 juin ou un peu après Et euh, regarde quels seront euh, Là aujourd'hui il y a des régions qui passent en zone verte Qui ont été annoncées comme passant en zone verte dès lundi etc Donc on se dit là on va être dans un monde Où il va pouvoir y avoir des rassemblements de 250 personnes Pour un festival ou pour un spectacle pour. Il euh, y en avait dans le Sandbell déjà il euh, euh, y a quelques jours et, et c'est là qu'on se rend compte que le gouvernement a une, euh, y, y a une, 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 politique particulière. On va, on va appeler ça les événements euh, euh, où il y a il y a de l'amour ou de la tristesse, mais il y a de l'émotion là. Euh, on le fait pas pour les funérailles, on le fait pas pour les mariages, on le fait pas pour les balles des finissants. On considère que, oui, on peut aller dans un cinéma, des gens, regarder un film, chacun va rester à sa place, mais, mais on veut pas que les gens elles soient dans des événements où ils vont se prendre dans leurs bras, où ils vont s'embrasser. Vont... C'est vraiment ça, là. La... C'est très particulier parce que, bon, c'est bien certain qu'on comprend le pourquoi sur le plan de la pandémie, en même temps, sur le plan humain, on se dit, bon, ben ce sont ces événements qu'on qu 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 fuit ou qu'on essaie d'éviter, et euh, les jeunes sont, sont victimes de ça, donc ils sentent pas qu'on va, euh, qu va pouvoir revenir là-dessus, donc c'est aux directions d'école, aux parents à essayer de trouver euh, de quelle façon on va souligner ça. Euh, mais, euh, donc aujourd'hui, euh, faites des entrevues entre autres avec les représentants des parents. On sent une très, très, très profonde déception là, que le, le, le gouvernement doit, doit prendre acte de ça quand même. Ouais.
11: D'autant plus qu'on permet à 2500 personnes d'aller au Centre Bell, puis le premier ministre ouais, mais qui explique est ça, que mais bon...
2: C'est ça la prétention, c'est qu'on dit au Centre Bell, c'est des gens, sont chacun dans leur section, chacun à leur banc, ils sont pas supposés se prendre dans leurs bras entre les périodes, là, alors que dans ce genre d'événements, mariage, funérailles, euh, euh, bon, bal définissant dans ce cas-ci, on dit le rapprochement va devenir inévitable si on autorise ces événements-là, c'est vraiment ça l'école de pensée de la santé publique en la matière.
11: Depuis plusieurs jours, on est tous sous le choc à la suite de la découverte de ces 215 corps dans une fosse commune à Kamloops, dans un pensionnat autochtone. Est-ce que Québec doit aussi se mettre à fouiller ces fosses-là? Parce que je, euh, on entendait le chef Picard dire « Écoutez, on n'est pas à l'abri de ça, il y en a probablement eu parce qu'on a eu beaucoup de ces pensionnats ou résidences semblables ici au Québec. »
2: Il y en a eu une dizaine. Euh, bon, euh, la plupart, c'est dans, dans le nord du Québec, dans le Grand Nord, mais il y en a eu quand même quatre. là Une à Sept-Îles, une, une au Lac-Saint-Jean, une à La Tuque, une en Abitibi, à Amos. Donc oui, euh, je pense que l'exercice doit être fait. Euh, M. Trudeau a laissé entendre. Et ce soir, ils ont un débat important à la Chambre des communes. M. Trudeau a déjà ouais. laissé entendre que... Probablement qu'on allait vouloir poursuivre dans la recherche de la vérité, parce que c'est vraiment ça l'exercice, c'est de chercher la, la, la vérité, même si ce pas nécessairement belle à découvrir. Mais que, oui, on allait faire l'exercice. La technologie maintenant euh, le, le facilite, les nouvelle technologie avec les géoradars qui permet de, de fouiller le sol plus facilement. Donc, euh, c'est euh, une sombre période de l'histoire du Canada. Euh, et la découverte de Kamloops a mis comme une image là-dessus sur l'ampleur. Je pense que mm -hmm. pour bien des gens dans la population, on connaissait les pensionnats autochtones. Bon, on savait ouais. que ce pas beau ce qui s'était passé là. Mais de voir le nombre d'enfants, de comprendre qu'ils ont été arrachés à leur famille, que dans certains cas, ah. ils, sont, ils sont décédés, les familles n'ont pas été averties, on les a enterrés comme ça, pas de sépulture, pas de, monu de monument. Ça, ça frappe, là. Ça, ça, ça secoue les gens. Et je pense que la population va
11: vouloir qu'on aille au bout de ça. Il faut lire les livres de Michel Jean là-dessus, qui oui. raconte très bien l'histoire de sa famille à lui, où justement, des enfants disparaissaient comme ça, et tout à coup, on venait les chercher pour les amener dans des pensionnats. En tout cas, le ministre euh, ici, Yann Lafrenière, promet, lui, en tout cas, de préserver au moins ces territoires-là, là, par décret ou autrement, mais on essaiera de fouiller ça éventuellement, on le souhaite. Maintenant, que penser euh, des dirigeants d'Air de Canada qui se tournent vers le gouvernement pour demander des milliards pour sauver l'entreprise de la pandémie et qui, en même temps, ben, ces hauts dirigeants se partagent des millions? Ben, leur réponse à eux, c'est qu'ils se sont,
2: ils auraient pu s'en partager 45 millions puis ils en ont fait juste 20. Euh, ah. ben, Pierre, on n'est pas surpris. D'abord, ce pas acceptable, mais on n'est pas tellement surpris. Hein. C'est une compagnie qui, euh, à, à répétition, euh, a montré... Euh, peu, un peu comme un monopole. Hein. Ils ont déjà été un monopole à Air Canada, on dirait qu'il en est resté quelque chose. Donc, une espèce de certitude, que le gouvernement va faire ce qu'on veut, va nous donner ce qu'on veut, va nous donner l'argent qu'on veut, etc. Et qu'après ça, on va faire à notre tête. Et euh, ben, tant qu'il n'y a pas le gouvernement qui va mettre son pied à
11: terre, il faut croire que ça va continuer. Mais oui, mais combien de fois Air Canada n'a pas respecté ses engagements? Ouais. On le sait, l'entretien des appareils, ici au Québec, où est-ce qu'on en mais... est? Mais cas,
2: qui, Pierre, qui a été sanctionné, qui a été puni? Air Canada vit avec la conviction qu'ils font ce qu'ils veulent puis que le gouvernement s'adapte. Qu tant qu'il n'y a pas un gouvernement qui mette le pied à terre, ils vont se comporter comme ça.
11: Mario, demain 10h sur la Au revoir. Au revoir.
2: Alors Alex, j'en euh, ai, ai mentionné Vite tout à l'heure, mais les images circulent Beaucoup sur les réseaux sociaux Le premier ministre de l'Ontario ouais. Qui a, euh, honnêtement, il a respecté sa, sa part de la gageure
3: Il avait fait un pari euh, amical avec le premier ministre Ici, le François Legault, qui a d'ailleurs Repartagé là, déjà, puis remercié Doug Ford d'avoir respecté sa part du pari Il a porté un chandail du Canadien Qui a été donné, d'ailleurs, je ne sais même pas euh, Cette histoire-là, mais a été donné par François Legault lui-même, un chandail de Guy de la Fleur Autographié, quand même, on peut écouter un petit extrait de Doug Ford là, qui tenait à s'exprimer en vidéo sur Twitter avec le chandail.
0: Comme promis à mon ami François et à tous les fans de Habs qui Et là, félicitations. Ça m'a tué de mettre ce jersey en, mais je suis fier de notre grande Nation de Leaf. Ils ont fait un grand travail
2: donc ouais parce qu'il conclut comme ça c'est pas fou il conclut comme ça en disant qu'une fois que les, les ces Maple Leafs sont éliminés il espère que quand même les Canadiens vont ramener la coupe
3: ouais, en ou ou seul Canadien. ou une équipe canadienne hein, donc les deux qui restent c'est évidemment le canadien ou les Jets de Winnipeg donc après ça là, mais vu qu'une division canadienne maintenant cette année euh, il va y avoir une seule équipe canadienne qui va être parmi le carré, le carré
2: à la fin donc espère c'est une équipe canadienne qui va revenir puis ajouter d'ailleurs au travail de tout ça que dire, a aucune équipe canadienne qui a gagné la Coupe Stanley depuis celle des Canadiens en 1993. Ça
3: bouclerait bien la boucle, hein, quand même. Ça bouclerait bien la boucle.
2: Il reste quelques étapes, quand même, avant ça. Merci, <rire> ouais. Alex. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, comme à l'habitude. Sophie Durocher s'en vient. Je vous souhaite une bonne soirée. Cube Radio.